0: Bonjour, bienvenue. Salut, il est euh, 18h, on est samedi. Vous en avez maintenant euh, l'habitude. Tous les samedis, 18h, rendez-vous avec euh, votre Wingmaster débrief sur la chaîne Wingmaster. Euh, c'est une chaîne gratuite sur YouTube. On vous offre ce contenu avec Jérôme Cano qu'on va retrouver dans quelques instants, votre expert Wingmaster. On va parler ce soir de plein de choses euh, intéressantes. On a plein de choses à vous dire sur les approches, comment construire son approche, qu'est-ce que c'est que construire une approche. C'est hyper important, euh, surtout avec le, le printemps. Là, vous avez vu les, 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 le, le printemps temps qui est en train d'arriver tout doucement, les vols vont reprendre, donc euh, important ce soir euh, d'être là. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ici euh, en cliquant euh, euh, abonnez-vous, euh, vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être averti de tous les contenus qu'on vous propose et qu'on vous proposera euh, généralement donc le samedi 18h, ça c'est sûr, et puis il y aura d'autres petits contenus, on y travaille avec euh, Jérôme. Ce soir c'est un live avec le chat en direct, on vous retrouve dans quelques instants avec Jérôme tout de suite après ça. Et salut Jérôme. Et bonjour Seb, bonjour à tous. Bon, merci, euh, merci à toi d'être là une fois de plus, fidèle au rendez-vous. Et merci à tous d'être avec nous ce soir. On a déjà des coucous de partout. On va, on va voir le petit chat en live. Il y en a eu tellement là que ça, ça a déjà défilé. Donc, euh, merci de nous suivre toujours aussi nombreux, que ce soit en direct ou que ce soit en rediffusion ensuite sur la chaîne YouTube. C'est vraiment hyper sympa. On est, on est ravis avec Jérôme de vous avoir. Et merci pour tous les messages que vous nous envoyez, toutes les, euh, tous les compliments, toutes les félicitations, on va avoir l'occasion d'en parler. On vous rappelle que Wingmaster, c'est une masterclass, euh, c'est la chaîne, la, la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, euh, Wingmaster Débrief, c'est une chaîne gratuite, on vous propose, euh, Jérôme vous propose son expertise et le débrief de, de vidéos et vos questions, il répond à vos questions également, mais Wingmaster, c'est avant tout une masterclass euh, qu'a fait Jérôme, qui représente 21 épisodes, 11 heures euh, de vidéos, c'est énorme, c'est quand on l'achète, on en a pour pour très longtemps jérôme c'est ça c'est pas un truc qu'on regarde en une fois
1: si on a du mal oui on va l'utiliser un paquet de fois mais c'est l'avantage c'est de pouvoir revenir de revenir dessus et l'objectif c'est vraiment de, de poser les choses qui, qui maintenant en 2020 en parapente on peut commencer à poser des choses sur tous les domaines sur tous les thèmes donc là ça vous permet d'avoir de, de bons repères voilà, et de revenir dessus et surtout d'avoir des repères visuels qu'on n'a pas souvent. Et en stage, on, on a beaucoup d'informations qu'on peut oublier après le stage. Et donc là, à chaque fois, vous pouvez revenir dessous. Donc, c'est vraiment un produit extraordinaire. C'est efficace.
0: C'est pas concurrent, c'est ce qu'il faut bien répéter. C'est pas concurrent ni d'une école, ni d'un formateur professionnel, ni des clubs, etc. C'est un complément. C'est-à-dire qu'on a pu faire un stage, on a pu aller faire un stage ni de faire un stage perf, faire un stage CIV, par exemple. On peut retrouver plein d'infos ensuite de toi en vol qui expliquent tes techniques. C'est pas les techniques absolues de c'est comme ça qu'il faut faire, c'est tes techniques, comment toi, tu voles, comment tu as appris à voler et avec 30 ans d'expérience derrière, comment tu voles. Et, et donc, ça permet de revoir des choses et de les ancrer. Donc, effectivement, parce que quand on est en vol tout seul euh, avec quelqu'un au toki, euh, à des moments, on a oublié peut-être toutes les infos qui sont arrivées dans un stage ou dans une journée. Hein.
1: Et tout à fait. Et les gens qui apprennent en ce moment, là, dans la, une période actuelle, cette année ou il y a deux ans, etc. Donc là, c'est des, des choses qui vont être assez fraîches pour eux et qui vont pouvoir euh, vérifier, puis surtout assimiler. Et puis ceux qui ont fait des stages il y a quelques années, ça permet de se remettre un petit peu au goût du jour sur les techniques de pilotage, etc., et, et, et resituer son niveau par rapport à ce qu'on pense savoir faire, par rapport à ce qu'on sait faire, etc. Donc, c'est vraiment un, un très bon support. Et l'avantage la, et de, de ce support, c'est qu'il est visuel. Donc, on, quand on parle d'appuyer sur les commandes, vous allez voir euh, par rapport à la manière dont c'est filmé, à quoi ça correspond descendre une commande, le débattement, la vitesse d'exécution et tout. C'est des choses que des informations orales donnent, mais ça c'est un complément, les informations orales ne sont pas suffisantes.
0: Ouais, au moins il y a le visuel et comme tu dis, on ne sait pas. Euh, Vas-y, appuie sur la commande. On ne sait jamais si c'est à l'épaule, à la poitrine, jusqu'aux jusqu fesses. Là, on le voit. Tu l'expliques, tu montres bien tout on ça. On rentre dans les détails. Voilà, on rentre dans les détails et il y a des caméras partout. Pour ceux qui ne connaissent pas, Wingmaster.top. Euh, donc la 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 masterclass. N'hésitez pas à aller voir le site Wingmaster.top. Euh, et puis ça, ça nous ça nous encourage pour maintenir ce contenu gratuit aussi, euh, ce, ce débrief qu'on vous offre tous les samedis dit Et pour nous soutenir également, on a fait faire des superbes affiches avec notre graphiste. Si vous ne les avez pas encore vues, allez voir sur le site wingmaster.top dans la boutique. Il y a des promos en ce moment. Euh, ces affiches, elles rappellent un petit peu tous les endroits de France où vous pouvez voler. On n'a pas encore tous les sites, mais euh, on y vient petit à petit. Il y a des, il y a ces deux, ce sont de très belles affiches. On, on s'en rend pas compte comme ça sur le, sur le, euh, sur le site, mais elles sont vraiment très belles sur un, un super papier de qualité. Donc profitez-en. Et dernier truc euh, avant euh, de, de, de vous parler de, de Wingmaster euh, et d'attaquer le débrief. Jérôme, euh, je voulais te lire un, me un message euh, qu'on a eu de, de Thibaut qui nous dit euh, « Juste génial Wingmaster, je suis débutant 7 vols, le second de confinement d'octobre 2020 m'a coupé dans ma progression m'a soif d'apprendre. J'ai cru faire une folie en m'offrant Wingmaster. Hein. » Pourtant, c'est pas cher, mais effectivement, des fois, ça représente une somme. « Bien m'en a pris. Wingmaster devrait être conseillé par toutes les écoles de parapente à la sortie du stage initial et même même durant toute la progression, des explications les plus basiques jusqu'aux techniques les plus poussées. Je pense que j'ai quelques années devant moi avant de trouver Wingmaster dépassé. Ça sera peut-être jamais le cas. Merci à Jérôme et à toute l'équipe pour ces vidéos professionnelles sécuritaires et indispensables. Voilà, Jérôme, ça fait plaisir, bah, hein, ce genre de, bah oui, de commentaires. et On en a plein comme ça. Euh,
1: on a mal de messages comme ça, merci à Thibault qu'on a lu ton message, merci beaucoup parce que ça, tu ça tape vraiment dans ce, ce qu'on souhaite faire avec Wingmaster, c'est exactement le retour que tu nous donnes, c'est que ça, ça complète ton stage et ça te donne des informations et tu en as, tu pourras revenir dessus au cours de ta progression, donc c'est super. Bon
0: super Jérôme j'espère que tu as de la lumière parce que euh, on est en train de te perdre tout doucement il y, y a le jour qui, qui, qui s'estompe Oui, euh, ouais, c'est ça le... On va, oui. On va, t as, t as le projo à fond euh, on, va, on va te récupérer ah voilà tu, voilà. tu, tu es mieux là euh, <rire> on commence à te voir disparaître euh, bon salut à tous on a des bonjours de partout <coughs> euh, bonjour des Vosges d'Algérie euh, euh, de Toulouse de Nemours euh, euh, merci beaucoup Claude mes basses sont trop à fond et ben je vais essayer d'avoir de, de, une voix un petit peu plus aiguë euh, <rire> ou alors c'est peut-être aller haut-parleurs à régler. En, en tout cas, merci d'être là, de nous suivre sur ce live. On va attaquer directement dans le vif du sujet. Le vif du sujet ce soir, ce sont les approches. C'est indispensable, Jérôme, de bien construire une approche, d'avoir même une stratégie d'approche euh, avant d'arriver sur un atterrissage. Souvent, c'est peut-être une étape qu'on oublie.
1: Oui, alors l'approche est indispensable dans, sur un vol, quel que soit le vol, que ce soit un cross, le cinquième vol, etc. Il faut bien construire une approche. La, la construction de l'approche va vous permettre de, de faire un bel atterrissage et surtout un bel atterrissage, on va dire, technique sur les pieds et avec le sourire et aussi à l'endroit que vous voulez. L'objectif, c'est après de pouvoir mettre en place… Euh, des constructions d'approches qui vous permettent de poser un petit peu n'importe où sans avoir absolument vu le terrain d'atterrissage avant en fait, on peut faire les démarches en étant en l'air, on va, on va parler de ça ce soir, comment tu construis ton approche, voilà. peut-être qu'une stratégie n'est peut-être de ne pas en avoir, je ne sais pas.
0: Ah ben c'est ça, c'est que j'imagine, j'imagine, la phrase de Jérôme Cano, ça dépend du contexte, <rire> donc on va voir effectivement en fonction du contexte, les différentes approches, est-ce qu'il faut faire une PTS, une PTU, aller tout droit, euh, faire des virages, euh, on, on va, tu, vas, tu vas nous débriefer tout ça, on attaque direct euh, dans, le, dans le vif du sujet sur, sur un pilote là, qui,
1: qui, tu as sélectionné cette vidéo, euh, il a l'air un peu paumé, raconte-nous alors paumé j'en sais rien mais en tout cas ce qu'on peut voir il a déjà sorti un pied de son cocon donc il est peut-être qu'il accélère peut-être qu'il pense déjà à poser donc il... il amorce une sortie mais surtout on voit le grand terrain sur lequel il veut poser donc là il paraît haut en fait et euh, en continuant à regarder l'approche on... on va voir que finalement ce grand terrain qui au début de la vidéo paraît largement accessible même, même au niveau aérologie mais il va continuer à faire euh, à, à traîner on peut dire bien avant le terrain et ça, ça va lui coûter cher en fait parce qu'il ne va pas du tout poser dans ce grand terrain qui paraissait super et il va se retrouver dans une situation sûrement euh accentué, on va dire une situation pas confortable accentuée par de peut-être du vent qui est un petit peu plus fort en basse couche et il va finir au taquet euh, derrière cette, cette grande rangée, là Parce que là ce que tu dis c'est qu'il dans... a le
0: temps en fait de, 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 de voir ce qui d'aller préparer son approche et apparemment c'est ce qu'il ne fait pas, c'est ça
1: alors, peut-être alors alors peut qu'il la prépare comme ça, mais il se fait avoir à la fin. Là, il voit qu'il n'atteindra pas son, ce sur terrain, droite. donc il laisse tomber. Donc là, c'est situation d'urgence. Donc, il sort déjà de son cocon, donc ce qui est pas mal, comme ça il n'aura pas à faire ça. Et puis, il va se mettre sur le premier petit posé euh, accessible, pas trop catastrophique au niveau obstacle. Il y a quand même une ligne à droite et il va poser au milieu de ça. Donc là, c'est-à-dire qu'il n'a plus du tout le choix, c'est va où il y a de la place, en fait. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de regarder sur ces images, on, je ne sais pas le pilote ce qu'il qu a voulu faire, etc. mais en tout cas ce qu'on voit au début, c'est qu'il paraît haut et euh, le terrain a l'air voilà, accessible, il est assez loin et finalement il n'y arrive pas du tout. Donc, on peut parler peut-être de son placement au départ. Alors, on entend souvent, il ne faut pas survoler son terrain. Mais il ne faut pas survoler son terrain pendant qu'on fait l'approche, parce qu'on va être perturbé si on est au-dessus du terrain, parce qu'on va avoir plein de phases où on va tourner le dos à l'endroit où on veut poser. Là, il serait peut-être judicieux pour ce pilote d'aller carrément au-dessus du terrain, déjà pour vérifier qu'on y arrive, ça permet aussi cette ligne droite vers le terrain d'estimer le vent, en fait, d'estimer le vent vraiment en regardant sa vitesse sol et de se placer à proximité du terrain pour éviter tous les obstacles qui sont là et qui, qui, qui le gênent maintenant. En fait. voilà. Donc, le premier truc, euh, on va beaucoup parler de placement en approche. Euh, bien se placer en fonction de la forme du terrain, de la pente, bien se placer en fonction des obstacles, et en fonction de l'aérologie. Donc là, son approche, en fait, il avait peut-être, je ne sais pas comment vous appelez sa approche, là, là, au début de sa vidéo, peut-être que son approche aurait été une longue ligne droite au milieu de ce terrain-là, quoi.
0: C'est ça, que tu, tu, ce que tu nous dis là, c'est qu'il aurait au moins dû aller vers le terrain, au moins passer oui. au-dessus pour faire une reconnaissance quasiment. Mmh. C'est ce qu'on ce qu peut conseiller aussi, Jérôme, de, de, si on est très haut, on peut passer, ce que tu dis, quand on dit on ne survole pas le terrain, on passe quand même au-dessus pour, pour regarder.
1: Ah ben, au début, oui, parce que c'est sur, voilà. surtout un terrain qu'on ne connaît pas. Le fait de passer au-dessus de son terrain, d'aller voir, permet de l'observer de la meilleure manière. Quand on est au-dessus, on va voir si, si c'est bordé de lignes électriques, par exemple euh, s'il y a des quel type de végétation au sol est-ce qu'il y a des obstacles etc ça c'est le premier truc la topographie du terrain avoir une idée si le terrain est en pente ou pas et euh, voir s'il y a des portes d'entrée sur le terrain parce qu'un terrain qui est bordé d'obstacles il y a des endroits peut-être les obstacles sont un petit peu moins hauts, donc ça sera peut-être des portes d'entrée judicieuses quand on dit porte d'entrée c'est la porte c'est le l'endroit où vous allez enclencher euh, votre ligne droite ou votre ligne droite pour poser la finale va passer dans cette porte d'entrée. Donc, c'est ce genre de, de petits points qu'il faut aller vérifier. Donc oui, au début, c'est bien d'aller voir au-dessus du terrain, surtout quand vous ne le connaissez pas et si vous avez de la hauteur. Et le deuxième point important, ça permet de vérifier la masse d'air. C'est pour ça qu'une question qu'on va poser régulièrement pendant ce, ce live, je pense, c'est comment, en tant que pilote, tu sais que tu es bien placé Comment tu sais que ton approche est bien construite Comment tu mets en place ça et comment tu sais que tu le mets en place Voilà. bah
0: ben voilà, ça donc va commencer. Un, un euh... Peu, euh,
1: voilà, un questionnement sur ce qu'on fait et comment on le fait en fait.
0: Et ben, tu vas pouvoir y répondre, mmh. Jérôme. Euh, D'ailleurs, Lorine nous pose Je la question pas. à quel moment il faut commencer son approche là, par exemple, sur sur les images quoi
1: Alors on, on verra, on fera un live sur un live au moins débrief sur les différentes phases de vol. Euh, donc les les phases décollage, la phase de vol, la, la phase d'approche qui est une partie du vol qui est importante. Et moins on a d'expérience plus cette partie est importante en temps. En fait, on passe les deux tiers du vol à faire une approche. Donc, ça va dépendre de ton expérience. Si tu as cinq vols, l'objectif après le décollage, c'est d'aller en direction du terrain d'atterrissage pour te placer, pour commencer ton approche. Donc, ton approche va prendre une grosse partie du temps. Et la question, c'était donc… Euh, c est c est, euh, si me...
0: Oui, oui, c'est est mmh. euh, quand est-ce qu'on… À quel moment on commence son approche
1: Eh bien, il n'y a pas… Ça dépend de ton ça peut expérience. Ça peu d'expérience tu vas en approche directement. Si tu as beaucoup plus d'expérience, ce moment d'aller en approche va se faire très tard, voire pas du tout. C'est-à-dire que tu peux très bien faire un vol de plusieurs heures, de plusieurs kilomètres, et puis la fin de ton vol finit par une ligne droite qui finit dans un champ. Je, ça, ça peut être ça. Donc il n'y a pas vraiment d'approche. Ce qui est import important de, de comprendre, c'est que votre, en général, les sites les quand on accède au terrain d'atterrissage en volant, on a une voile qui est bien plus performante que l'angle de planer pour aller, que la finesse pour aller au, au terrain d'atterrissage. Donc, l'objectif, c'est d'aller se placer avec de la hauteur à côté du terrain. Voilà. Et là, on va se mettre dans une phase d'attente, en fait. D'attente, on est toujours en train de descendre et d'avancer en parapente, mais ce qu'on appelle la phase d'attente, on se place à côté du terrain pour être... L'objectif de l'approche, c'est d'être ensuite à la bonne hauteur pour faire une ligne droite et d'entrer de sur le terrain et d'atterrir. Voilà, comme ça qu'on peut peut-être définir l'approche.
0: Alors justement, euh, on, tu vois, on a une question euh, de Frédéric. Ça y est, je l'ai perdu. Euh, qui <rire> Attends. Si, euh, si, ah oui. Sinon, euh, je, oui, je, je pouvais oui, rajouter si, des choses. là. Vas-y, mais me... je voulais te dire juste. Oui, il n'a pas fait la trajectoire en vente arrière avant d'attaquer les bases. Euh, donc, euh, tu peux répéter Il dit, il Frédéric nous dit, il n'a pas fait les, la trajectoire vent arrière avant
1: d'attaquer la base. Alors, pour peut-être euh, préciser ce que dit euh, Frédéric, c'est qu'il parle d'une PTU prise de terrain en U. Le, on fait un U, donc la première branche du c'est une branche vent arrière le long du terrain. L'étape de base, c'est une, une branche perpendiculaire à la longueur du terrain, pour ensuite faire un final face au vent. Donc, euh, oui, mais ce n'est pas grave, on n'est on pas obligé à chaque fois… Euh, de construire un U comme un U. Des fois, c'est juste un L. Des fois, on, on fait des S. Des fois, on fait des 8 Donc, le, la, une, un, un des facteurs importants en approche, c'est d'adapter son approche. Parce qu'on peut très bien arriver et avoir l'habitude de faire des beaux S ou des beaux 8 sous le vent du terrain. Mais un jour, il y a, par exemple, trois personnes qui sont au même endroit. Donc, il va, il va falloir s'adapter, modifier ou adapter son approche, la taille de CS, le placement par rapport au terrain pour tenir compte des autres pilotes. Quoi. Donc, il faut faire attention à des techniques qui sont très figées. En fait. Il faut qu'elles soient assez, euh, assez modulables, on va dire adaptables, simplement parce que les facteurs extérieurs, l'aérologie, les autres, etc., évoluent tout le temps. Donc, il faut qu'on puisse moduler. Mais avant de pouvoir moduler, il faut bien avoir compris ce qui est une approche, c'est donc maîtriser, c'est pour ça, c'est ce qu'on apprend en début de progression, c'est maîtriser une PTS, maîtriser une, une PT8, SC8, c'est pareil, et maîtriser une PTU, une prise de terrain en en général, est, il est préférable, à mon avis, quand on apprend une PTU, puisque si la PTU, on arrive un petit peu trop en étape de base, on va faire des S. Donc, en apprenant la PTU, on va obligatoirement dans la foulée, apprendre la PTS. Si on ne fait que des PTS, on aura plus de mal à apprendre la PTU. C'est-à-dire qu'il faudra refaire une démarche spécifique pour ça.
0: Bon, et là, effectivement, là, tout ce, ce que tu indiques, euh, on le voit en formation. Euh, dans Wingmaster, on, il y a un chapitre en, qui fait plus d'une heure, hein, qui est dédié à ça, euh, pour bien comprendre et bien euh, construire euh, son approche. Euh, Alain nous demande, euh, est-ce que la PTU, ce n'est pas finalement plus prudent Il dit oui, mais est-ce que ce n'est pas plus prudent la PTU
1: alors, c'est pas une question de prudence après, c'est une question de pour moi de dire euh, est-ce que je peux poser sur tous les terrains du monde a priori en faisant une PTU ça m'amène plus de confort d'observation et ça me permet plus d'erreurs tardives en fait. Si je m'aperçois très tard en fait que le vent finalement il faut que je pose dans l'autre sens, une PTU va me permettre ça au dernier moment, alors qu'une PTS comme on a choisi un côté du terrain pour faire une PTS, si on s'aperçoit au dernier moment qu'on est vent arrière, eh bien, il va falloir finir vent arrière. en fait. Ce n'est pas grave, on va adapter, mais on ne pourra plus changer, en fait, parce que là, on n'aura pas assez de hauteur pour faire le tour du terrain et poser dans l'autre sens. Alors qu'une PTU, comme on est sur le côté du terrain, on peut jusqu'au dernier moment se dire, ah ben non, il vaut mieux que je pose dans l'autre sens, pour différentes raisons. Donc pour moi, c'est un avantage, les avions, les ULM, tous les vols moteurs plutôt en PTU ils font pas de pts en fait donc c'est à prendre en compte et si on apprend une PTU on peut très bien si on est trop haut sur l'étape de base faire ds ou des 8
0: alors oui, ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans, dans la PTU, Jérôme, tu l'avais tu déjà expliqué dans des précédents <coughs> lives euh, et tu l'expliques aussi dans, dans Wingmaster, c'est aussi euh, quand on arrive sur un terrain inconnu euh, et qu'on ne connaît pas forcément le, le, le sens du vent, ça <coughs> permet d'aller tester, c'est ça raconte, raconte alors, un petit sur... peu le, comment, comment on construit, justement, quelle, quelle stratégie on... Alors peut-être on le fait dans, dans, dans le, dans dans le mauvais sens, on, dans on, le désordre. Va faire on, va, va <rire> on va retrouver sur, euh, donc, sur un terrain inconnu c'est la PTU c'est pas la pt8 la
1: PTU pardon c'est pas mal hein. C'est pas mal. Alors, comment je fais, moi, quand je, je vole et que je ne connais pas le terrain Déjà, si j'ai décidé d'aller poser un endroit, je vais essayer de survoler cet endroit pour prendre le maximum d'infos. Et ça ça, 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 ça va répondre à la première question, de je me rappelle plus, de la pilote. C'était, euh, à quand est-ce qu'on commence son approche et eh bien, ça va dépendre des informations que tu as besoin de prendre, en fait. Donc, moi, si je ne connais pas du tout le coin, si l'aérologie me paraît un, un, un peu... Euh, pas agréable, pas confortable, etc., j'arriverai assez haut au-dessus du terrain pour observer tout ça, l'aérologie, les portes d'entrée, les obstacles, des lignes électriques, des cailloux dans, au milieu de l'herbe, etc. Et ensuite, je me placerai d'un côté du terrain. Donc, le choix PTU, PTS, en général, je ferai plutôt une PTS euh, si le terrain est un peu en longueur, si le terrain est vraiment, euh, on va dire, très euh, euh, très petit très très carré à pas vraiment avec une longueur c'est vrai qu'une pts peut marcher aussi mais il faut que je sois sûr de l'aérologie en fait pour me pour parce que je pourrais plus changer au dernier moment donc je me mets sur le côté du terrain et je vais ça va me permettre aussi d'estimer le vent simplement sans utiliser le gps mais en tenant compte de ma vitesse par rapport au sol en faisant une branche face au vent une branche vent arrière, je vais me rendre compte du vent de l'orientation de sa force et ça va me permettre de d'ajuster au mieux au fur et à mesure que euh, je descends en fait.
0: Merci Jérôme, c'est intéressant tout ça. Euh, on, je te propose de, de regarder encore une image là. C'est oui. un pilote de, de, de Wingmaster qui nous a envoyé ça sur la communauté. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer le, le
1: contexte là C'est ça va assez vite, hein, donc on y reviendra plusieurs fois. Voilà, donc c'est voilà. Tu peux faire à la rigueur un arrêt sur image si tu peux. Voilà, donc. Le terrain où, où le pilote veut poser, c'est cette grande bande euh, d'herbe en fait, d'herbe ou de garrigue, ce qu'on veut, le long de la route. Donc là, typiquement, le, moi, quand je regarde ça, le premier truc je me dis, je dis tiens, c'est un terrain qui est tout en longueur, avec plutôt de l'espace à gauche là quand on regarde l'image, et plutôt un obstacle à droite, la route, mais surtout après des arbres et des baraques. Quoi. Voilà. Donc pour moi, quand je vois ça, je, mon placement se situerait plutôt de l'autre côté. Et je ferai plutôt une PTU. Après, je ne sais pas euh, la direction du vent, mais j'utiliserai toute la longueur, parce que regardez, cette route qui est très longue et de l'autre côté, le champ est très long. Donc ça, c'est une partie qui est dégagée. Et je pourrais très bien faire des allers-retours parallèles à la route. Tu veux dire ici, au-dessus de la route une, Voilà, pour faire euh, une PTU, c'est-à-dire pour éviter ce terrain en PTU, me permettrait d'éviter de survoler les obstacles qui sont sur la droite. Et là, le pilote va au-dessus de ces obstacles donc là il est en situation regardez c'est des cyprès donc les hauteurs des cyprès c'est vite 15 mètres et ce qui fait que voilà là il se met en danger la voile touche l'arbre et bim il se met sur la route quoi donc c'est c'est-à-dire son choix d'approche son choix de côté d'approche pose problème ou n'est pas plutôt adapté au terrain alors que de l'autre côté du terrain c'est super dégagé donc autant utiliser les côtés dégagés euh, ce qu'on sait pas non plus mais ça le ce qui est important aussi sur le sur le quand on prépare son approche, c'est qu'il faut avoir euh, à l'esprit où, où est-ce qu'on va poser dans le terrain. En fait. Il faut que ce soit assez précis pour, pour le pilote. En fait. Il ne faut pas que ce soit... Je vous donne un exemple. Il ne faut pas que ce soit là dans la longueur du terrain. Il faut que ce soit beaucoup plus précis que ça. Je ne ouais, te dis pas, voilà, je vais peut... poser
0: là. Je veux, je veux poser là. Un, tu, toi, tu choisis un endroit.
1: Je, je choisis je un endroit très précis. précis. Ouais. Euh, par exemple, là sur la, la gauche de l'image, le long de la route. Voilà, par exemple, ici. Parce que c'est un endroit qui est dégagé, qui est loin de la route, qui est loin des bosquets, euh, qui est peut-être au milieu du terrain. C'est là où ça va me laisser le plus euh, d'erreurs possibles, en fait, de précision d'atterrissage. Et à partir de ce point-là... Je vais construire mon approche avec comme objectif de poser sur, sur ce point-là. Donc, je vais construire mon approche en fonction d'un repère précis. Là, si le pilote ne sait pas trop où il va poser, il va poser dans ce champ-là, ça manque de précision. Donc, son approche va manquer de précision. Quoi. Et c'est dangereux. Et on voit que ça Et peut... ça peut être chaud. Ça, ouais. ça peut être chaud, chaud, chaud. Quoi. Euh, donc, ça, le premier truc, voilà, prendre vraiment un repère au milieu d'un terrain. C'est pour ça qu'il y a on veut toujours poser dans des grands terrains, mais on verra après des images où, où des fois c'est compliqué de poser dans des immenses terrains parce que comme on n'a pas du tout de repères, eh ben on n'arrive pas à construire quelque chose sans repères en fait. Et des fois on pose mal parce que comme on construit rien, on attend, on attend, on attend et on agit trop tard et on pose mal. Ben, Donc la construction de l'approche euh... est des fois plus facile et des, a des un fois plus facile. Voilà, là on voit sur cette image. Alors il y a un facteur supplémentaire qui est intéressant sur cette image, c'est que le terrain est en pente. Alors, regardez, le gars, il doit faire facilement, euh, j'en sais rien, mais euh, peut-être 400 mètres, 500 mètres en ligne droite parce que le terrain est en pente. Donc, euh, je pense qu'il peut commencer à s'inquiéter parce que vu sa hauteur-sol, il ne peut pas faire trop de virages et donc, il a, ça va allonger, allonger, allonger. Voilà, et puis, il arrive au bout du terrain, puis ça, ça vole toujours. Donc, il arrive dans un entonnoir, en fait, et puis, euh, bim il voilà. faut se poser coûte que coûte, là. Ouais. Alors, quand on voit la voile qui tombe vers l'avant, on ne sait pas exactement, mais il peut y avoir deux facteurs. C'est qu'il est vent arrière dans un terrain en pente, donc on dit que ça allonge, ça va très, très loin. Si, euh, ça peut être aussi parce que comme il bloque ses jambes en touchant le sol, la voile n'est pas assez freinée, donc elle passe devant. Donc, on sait pas, on ne sait pas. Comment poser sur un terrain en pente comme ça Si le terrain est trop en pente, on peut ne pas poser, en fait. Donc, ça devient compliqué. Donc, les solutions, déjà, c'est en arrivant assez tôt sur le terrain ou un petit peu plus haut, ou s'en occuper un peu plus, on peut poser la question, est-ce que ce terrain est en pente Et donc, choisir l'axe de poser en, le, en, en, en tenant compte aussi de l'aérologie. C'est-à-dire que sur ce terrain-là en pente, il pourrait peut-être poser carrément dans l'autre sens en remontant la pente parce que la pente est faible ça pose très bien et surtout ça permet d'être beaucoup plus précis et de poser plus court ou poser travers pente en fait voilà par exemple là il pourrait peut-être partir carrément sur sa droite pour ne pas rester dans cette pente-là et de choisir un travers pente ah, pourquoi pas à gauche parce que les arbres sont trop près à gauche il y a plus de dégagement à droite ça peut être une possibilité ce qui est ce qui est peut être dangereux, accidentogène, voilà, c'est d'utiliser beaucoup de freins près du sol parce que comme la voile plane, 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 en freinant, en freinant, il va à un moment avoir absolument envie de poser, donc il va finir par trop freiner et finir au décrochage. Et comme il est très bas, on peut aussi imaginer, mais je n'ai pas une notion de hauteur, là. quand tu vois, il n'est pas très haut, il doit être à 15 mètres sol, on peut aussi se... Faire des virages, en fait. Il faut bien faire la différence entre des virages et des wings. C'est-à-dire, des wings, on va provoquer des pendules dans l'approche et on ne va pas obligatoirement rallonger son parcours, donc poser moins loin. Donc, on va plutôt faire des balancées près du sol et on va aller toujours très loin. Donc, il faut transformer des wings en des virages. En fait, on peut faire des virages avec très peu d'inclinaison, même près du sol. Là, ça aurait peut-être évité qu'ils qu'il aille aussi loin en fait. Alors Jérôme, on a de, du coup des questions, c'est
0: est-ce euh, euh, qu'il aurait dû faire des oreilles euh, et est-ce que si l'on fait plusieurs fois du pumping, euh, mais ça j'imagine c'est déjà euh, la phase d'atterrissage, on n'est plus euh, sur l'approche.
1: Sur Alors quoi. si, il pourrait faire du Bien pumping sûr. en début de finale pour dégrader le truc, mais comme je ne sais pas sa technique, encore faut-il maîtriser la technique du pumping, là son terrain est trop en pente, donc il a déjà, des... il a plutôt intérêt je pense à changer d'orientation par exemple partir à droite et revenir carrément à gauche euh, travers pente ou partir, laisser partir à gauche et revenir carrément à droite travers pente par exemple ou accepter de voler loin pour revenir voilà, carrément faire une PTU et là on imagine, on pourrait imaginer qu'il est branchement arrière donc il faudrait qu'il se mette un peu sur le côté qu'il accepte d'aller haut au bout du terrain pour avoir le temps de faire simplement un demi-tour euh, sans brutalité mais effectivement. Alors, euh... oui, et pour, les, et pour oui, les oreilles, pour les oreilles, oui. euh, oreilles c'est pas sûr, parce qu'il va falloir qu'il fasse un truc assez près du sol, dans un terrain en pente. Alors, oui, il va falloir qu'il fasse tout d'un coup, c'est-à-dire faire les oreilles et après peut-être enchaîner son arrondi et tout. Donc, ça, ça dépend aussi de l'expérience du pilote. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Attention aux manœuvres d'urgence près du sol, surtout si on ne les maîtrise pas. On ne va pas inventer un truc, donc je ne sais pas l'expérience du pilote, la voile qu'il a, il a une voile plutôt performante, c'est pour ça que ça plane aussi, et on n'a pas d'information sur le vent aussi, hein. on ne sait pas s'il si des vents arrière ou pas, donc ce qui accentuerait le fait qu'il aille encore plus loin quoi
0: on a euh, plein de questions ne vous inquiétez pas si on ne répond pas à vos questions tout de suite parce qu'on ne oui, peut oui. pas répondre à toutes les questions d'un seul coup et on essaie d'avoir un, euh, un petit fil conducteur donc on a bien euh, vu que Jules voulait avoir des, des, euh, des infos et euh, voilà et par exemple il y a des gens qui nous demandent ce que c'est que le pumping on vous invite à regarder euh, voilà. les lives qui concernent le pumping et les ou atterrissages ou dans Wingmaster ça explique voilà vous. ou dans Wingmaster euh, et vous avez le débrief également sur, sur euh, comment j'atterris qui date il y a deux ou trois semaines vous allez retrouver là dans le, sur la chaîne YouTube, on vous explique tout, parce que là on est, on est vraiment sur les oui, approches. C'est hein, enfin, différent on... de l'atterrissage. L'atterrissage, c'est la oui. dernière partie euh, après l'approche. Là on essaye de, de, de vous expliquer, la, enfin en tout cas Jérôme essaye de vous expliquer la construction. La construction. Et, et ce, ce qu'on voyait sur les images, c'est ce que tu dis, c'est euh, là finalement l'approche n'est pas construite, le gars il se laisse emporter et du coup quand on n'a pas réfléchi à son approche, euh, une mauvaise approche, un, ça donne un mauvais atterrissage. C'est ça l'idée. Voilà,
1: le, le truc c'est que vraiment l'atterrissage va dépendre de la construction de votre approche en fait et là il manque les images d'avant en fait sur ce pilote pour savoir comment ça se fait qu'il se, re se retrouve à 20 mètres sol dans un terrain en pente peut-être vent arrière euh, et pourquoi il est sur ce terrain comment il a choisi donc ça manque de contexte ça manque ça de oui ça manque les deux minutes d'avant en fait pour savoir comment, comment il, se, il en arrive là en fait c'est ça qui est important donc tout votre boulot en tant que pilote c'est de vous mettre dans des situations euh, qui soient toujours confortables et il y en a une là qui me vient je le dis maintenant comme ça je n'oublierai pas c'est que il est intéressant quand vous volez d'intégrer l'angle angle de planée de votre voile en air calme par exemple et c'est parce que souvent on est embêté en approche on trouve que la voile vole, vole loin Plane beaucoup et on s'en aperçoit quand on est en approche ou quand on est en finale. Donc, ça, il faut essayer d'intégrer ça avant, pendant la partie vol, en fait. Donc, pas hésiter à faire des longues lignes droites et se demander tiens, si je continue tout droit comme ça, où est-ce que je vais poser Pour petit à petit intégrer votre angle de planer, ça sera beaucoup plus simple après quand vous serez près du sol. C'est-à-dire que vous vous aurez intégré votre angle de plané, vous ferez un lien avec le type de virage que vous pouvez faire, votre et surtout votre placement par rapport au terrain. Souvent, on est collé au terrain avec des voiles à neuf de finesse en air calme, même en voile d'apprentissage, et c'est super compliqué de, de poser à 35 km/h ou 38 km/h brao avec une voile à neuf de finesse. Ça devient très compliqué. Donc, il faut s'éloigner du terrain en air calme, et pour et on se trouve souvent loin du terrain. Et c'est pour ça que d'intégrer son angle de plané et donc de le faire dans les parties vol et pas en approche amène euh, des repères supplémentaires. Quoi.
0: On a Ursala qui nous dit « Lors de l'un de mes premiers vols guidés à la radio avec un vent soutenu, l'instructeur m'a fait faire des huit le long d'un terrain rectangulaire, euh, mais dos au terrain.
1: » Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible puisque dans ce que tu dis, tu dis que le vent était soutenu. Donc, tu ne peux pas être dos-terrain. Ah oui, alors si. C'est-à-dire que le... là, il faut être plus précis. C'est-à-dire qu'en approche, il y a un endroit où il ne faut jamais se mettre. C'est devant le terrain ou devant le terrain, ça veut dire au vent du terrain. Il ne faut jamais se mettre dans cette zone-là pour plusieurs raisons. C'est que le terrain est dans votre dos, donc vous ne le voyez pas. La seule raison pour laquelle il faut se mettre devant un terrain, il n'y en a qu'une, c'est si vous reculez en étant face au vent, vous reculez, ben autant reculer dans le terrain qui est derrière vous. Mais là, vous n'avez à la rigueur même pas besoin de tourner votre tête. Quoi. Donc, il ne faut jamais être devant son terrain. On dit qu'il faut être au vent du terrain, mais sur le côté, puisque ça va, en étant sur les côtés, ça va vous permettre d'enclencher une PTU et surtout d'avoir toujours un bon visuel sur le terrain. Si vous êtes devant votre terrain, avec le terrain dans votre dos, face au vent avec du vent soutenu. À un moment, vous allez attendre 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 et vous allez vous retrouver dans... vous allez vous... Vous allez être coincé et vous allez... votre approche en S devant le terrain va à la fin vous allez être tellement bas, vous n'allez même plus avoir le temps de faire un tour complet pour vous remettre face au vent dans le terrain. Donc c'est c'est vraiment l'endroit où il faut jamais être. Devant sur le côté du terrain.
0: Bon, et ça, pareil, dans Wigmaster, il y a toute l'explication avec les diagrammes, euh, etc., où tu montres bien... Euh, Donc, au vent, vent. c'est
1: bien quand il y a du vent, mais il faut ouais. rajouter un élément sur le côté. Voilà, important.
0: C'est bien quand tu parles près du micro, maintenant qu'il y a la famille qui est rentrée, Jérôme, on t'entend oui. mieux. Oui, euh, si... ah, ça couille. <rire> quand... Ouais, ça, ça couille, hein. ben, c'est l'heure de manger, donc euh, c'est normal. Exactement. Euh, Max nous dit, mon prof m'avait parlé de visualiser avec mon mousqueton euh, des, des, des lecteurs, ça doit être une faute d'orthographe, d'élévateur, si mon point de repère de poser monte ou descend afin de savoir si j'avance ou non pendant ma PTS. Est-ce que c'est une bonne astuce
1: est-ce que tu peux réexpliquer oui, ça? On dit, on dit souvent, euh, euh, pour savoir où tu vas poser, en, dans une ligne droite, hein, bien sûr, tu regardes loin devant toi et il y a un point, le point où tu vas poser est immobile relativement, hein, puisque tout, tout, on va dire que le sol est immobile, mais comme vous vous déplacez, tous les endroits que vous allez dépasser, parce que vous allez les survoler, ont tendance à descendre, hein, si on, on regarde ça en 2D sur un plan, et tous les endroits ou que vous n'allez pas atteindre, on, on, vous avez l'impression qu'il monte en fait. Et donc, il y a une zone au milieu, entre ce qui ne descend pas et ce qui ne monte pas, qui paraît immobile. Et cette zone immobile, c'est l'endroit où vous allez arriver. Mais ça, c'est compliqué à voir au début. Souvent, on vous donne cette information-là, mais il faut la travailler pour l'intégrer, pour, pour, euh, pour l'assimiler. C'est pour ça que je vous ai dit avant, il faut absolument sur vos premiers vols, faire des lignes droites en vous posant la question, si je continue ma ligne droite, où est-ce que je vais poser pour petit à petit que cette zone qui paraît immobile euh, vous saute aux yeux, en fait, vous paraît évidente. Mais pour l'avoir, il faut faire la démarche de faire une ligne droite et de, de, de la chercher visuellement. Et donc, ça, ça m'amène à parler euh, d'un point quand vous êtes en approche, on imagine que je fais des S sous le vent du terrain. Donc, mes branches sont perpendiculaires au terrain et je tourne ma tête pour regarder mon terrain. En tournant votre tête, ça ne vous donnera jamais l'information qu'il faut y aller ou pas dans le terrain. Ou ça ne vous donnera jamais l'information que vous êtes trop bas ou trop haut. Pour avoir cette information concrète, il faut être bien placé, c'est-à-dire être un peu plus loin du terrain pour faire des essais de ligne droite en direction de l'endroit où vous voulez poser. Et là, vous allez vous rendre compte du vent, s'il y en a. Vous allez vous rendre compte de votre angle de plané. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en rendre compte. Si, vous, si, vous, si votre trajectoire, si votre regard ne correspond pas à votre trajectoire, vous ne pouvez pas avoir d'informations visuelles sur ouais, votre
0: trajectoire c'est important ce que tu dis Jérôme parce que c'est vrai qu'on l'a souvent entendu en formation oui, dans les stages etc c'est ne quittez pas des yeux votre terrain et vous regardez votre angle de planer mais en fait on ne on, peut, on, on peut pas regarder c'est qu'à un moment c'est ce que tu dis il faut tester il faut, il faut oui, se mettre on peut face pas au terrain
1: on peut regarder son angle de planer mais il faut mais regarder, regarder dans le sens indication. dans lequel on va voilà. voilà, pas perpendiculairement. Et est ce que tu dis, Alors, toi, c'est qu'il faut
0: tester, c'est qu'il faut, faut se mettre en face et si, ben, si ça ne va pas, on continue son S. On continue euh, on... son virage. Et voilà. c'est
1: pour ça qu'il faut être bien placé pour avoir la possibilité de le faire. C'est pour ça qu'en approche, il y a un truc extrêmement important, c'est se placer pour pouvoir faire des essais, des essais de ligne droite. Alors, on pourrait se dire, oui, mais on m'a dit ça, on faut faire comme ça, mais le truc qui est juste, mais on, dans ce message retourne ta tête pour voir ton angle de planer. ce message, en fait, est l'aboutissement de toute une progression d'un un, un apprentissage, d'une assimilation. Donc, pour quelqu'un qui a énormément d'expérience de vol ou d'un moniteur, il peut, lui, quand il vole, ou quand il vous guide, quand il vole, quand il tourne la tête, moi, quand je vole, quand je tourne la tête, j'ai une idée si je suis bien placé ou pas. Mais si j'ai moins d'expérience, je suis obligé de me mettre face à l'endroit où je veux poser pour que cette idée devienne concrète, que ça soit plus sûr, que ce ne soit pas juste une croyance, je crois que je suis trop haut, je crois que je suis trop bas, il faut aller vérifier. Et souvent, ce qui se passe, si vous ne faites pas cet essai, on fait des « s » perpendiculaire au terrain, on attend, on attend et on se rend compte à un moment qu'on est trop bas, donc on fait un virage vite, on rentre, on est trop court on ne se rend pas compte et on s'aperçoit trop tard qu'on est trop bas, donc on ne peut rien faire ou à l'inverse, on est trop collé au terrain et on rentre trop tôt et on s'aperçoit qu'on est trop tôt sur le terrain, donc on devient trop on va aller trop loin et c'est trop tard parce que dans les deux cas on n'a pas fait d'essai à l'avance de ligne droite pour vérifier son angle de plané.
0: Et ça, bien évidemment, il euh, y a quelqu'un qui pose la question, la GAD, qui dit c'est en face du terrain ce que c'est pendant la PTS ou la PTU. C'est pendant la PTS, c'est quand tu vas euh, aligner le terrain.
1: Tu, tu voilà.
0: ne peux pas faire ça en PTU. Hein.
1: Alors ça serait plutôt en PTS, mais on peut le faire en PTU parce qu'il faut toujours partir euh, sur le sur le point que quand on fait une PTU, on veut faire une PTU, on veut faire un U parfait, super rectangulaire et tout, mais bon, ça ne marche pas tout le temps. Ça. Il, faut se laisser, il faut se laisser des erreurs possibles, des portes de sortie. Je vous donne une idée. Par exemple, si on part sur sa branche vent arrière en PTU et qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps de faire une étape de base, eh bien, on va simplement faire un demi-tour. Donc, on a modifié son U. Souvent, on veut tellement faire un U parfait que ça ne marche pas. Il faut commencer votre U et puis, ensuite, faire votre étape de base parce que vous n'allez pas aller trop loin après derrière le terrain, surtout s'il y a du vent. Et si là, vous vous retrouvez un peu trop sous le vent du terrain en étape de base, et bien vous allez transformer, vous allez rajouter des S. Et donc, pendant ces S, vous allez pouvoir faire des essais. Et quand on dit faire des essais, ce n'est pas faire des lignes droites pendant 10 secondes, hein, ça dure juste, on se met face au terrain et tout, ça va durer une seconde et on se pose la question, est-ce que là je suis je vais dépasser l'endroit où je veux poser ou je n'y arrive pas si je n'y arrive pas, et eh c'est trop tard mais il faut que j'y aille, si j'ai un doute j'y vais et si je considère que je vais beaucoup plus loin que l'endroit où je vais poser, je n'y vais pas
0: je Merci continue, Jérôme. S, voilà. on, va, on, va, on va regarder des, des, des applications pratiques de tout ce que tu nous racontes. Euh, et après, on répond à la question de, de Jules qui concerne euh, la repose au déco. Euh, oui. euh, voilà, là, c'est quelqu'un qui essaye de poser dans un, dans un stade. C'est la même personne que tout à l'heure, d'ailleurs, euh, et qui galère un peu. Euh,
1: Explique-nous. Ouais. Alors là, on voit, il y a. Des, 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 la topographie une grosse rivière on n'a pas envie dedans il y a un terrain qui est immense sur le côté et donc on regarde ce gars poser donc là c'est on, on remarquera mais a posteriori que là il fait des virages vachement engagés par rapport à, après à sa manière de poser quoi. en fait il fait des virages pour se rassurer et ces virages sont trop engagés par rapport au terrain donc à un moment il arrête il se retrouve très haut au dessus de ce terrain et il continue à faire des virages engagés Trop engagé. Et donc, ça allonge, ça allonge, ça allonge. Bon, il finit par poser sur le terrain mal aussi. Comme il peut, oui. Bon, comme il peut. Ce n'est pas très confortable parce qu'il voit que petit à petit, ça allonge et qu'il s'enferme, en fait, au ouais. bout du terrain. Ça me permet de, de parler d'un point aussi, c'est qu'on euh, peut faire des erreurs volontaires, en fait. On imagine un terrain en forme de triangle d'entonnoir. On aura intérêt à chercher, si on doit se tromper, à poser court pour ne pas s'enfermer si on est trop long au bout du terrain. Je vous donne un, ex, un exemple comme ça. Il y a des terrains, il vaut mieux poser court et d'autres, il vaut mieux, dans l'erreur, poser long. en fait. Donc, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Ensuite, sur ce terrain… Il est très grand. On voit que euh, ce qui est important, c'est qu'on le voit vraiment à la fin de l'image, il y a des portes d'entrée, il y a des grillages assez hauts. Donc ça, ça peut-être peut dans les coins du terrain, ça peut être une porte d'entrée pour faire un final. Ensuite, s'il n'y a pas de vent, il a intérêt peut-être à choisir une diagonale dans le terrain. C'est là, ça va être la longueur la plus longue. Euh, on voit que les virages engagés qui... Peut-être pour lui, il va rallonger son parcours. Et non, ça, les, les wings, en fait, ne rallongent pas le parcours. Il ne fait qu'avancer avec des pendules. Donc, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Et c'est vrai que ce terrain, il y a pas mal d'obstacles autour. Donc, il va être obligé de voler très près des obstacles en fin d'approche. Il n'a pas le choix, en fait. Il n'a pas le choix. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est s'il y a un grillage, là, le long de la rivière. Parce que la rivière serait un, un côté très dégagé, en fait, sans obstacle et qui rentre dans la grande longueur du terrain, côté rivière en fait, mais peut-être que la... et ça lui éviterait voilà, de passer au-dessus des... Au des bâtiments en wing, comme ça. Un, un petit peu grillage,
0: cliché. là, il y a des filets, effectivement, on <rire> dirait, mais… Euh... Alors,
1: il y a peut-être des filets qu'au niveau ouais. des cages, hein, ouais, mais peut-être pas sur les côtés, c'est ça les portes d'entrée. Donc, ça, c'est à voir aussi, on n'a pas d'informations non plus sur le vent, a priori, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vent sur ce terrain. Voilà, donc, et on voit, c'est pour ça que ça amène, des fois, il vaut mieux avoir une approche, un petit terrain avec une approche très dégagée qu'un grand terrain comme un stade avec des lampadaires qui font 15-20 mètres tout autour du stage ou des grillages en fait. Puisque dans ce type de terrain, il va falloir vraiment flirter avec les obstacles pour pouvoir poser dans le terrain en évitant de faire des virages trop engagés ou trop tard. C'est ça, ce
0: qui est paradoxal, c'est finalement le, le, le grand terrain euh, et c'est finalement peut-être plus compliqué des fois que le petit terrain où tu sais construire ton approche sur le petit terrain parce que tu vises et le grand terrain te, te, te perturbe, il y, a, il y a aussi un côté euh, ça, euh,
1: mental à tout ça. Quoi, hein. Voilà, il y a deux éléments sur les grands terrains, Chaque que des grands terrains bordés d'obstacles <coughs> d'arbres ou de grillages assez hauts vont vraiment mettre le bazar en fin d'approche puisqu'il va falloir vraiment que je vole très près de ces obstacles, voir que je m'autorise à faire des virages une fois dans le terrain. Ça, c'est possible. Dans un stade, on peut faire des virages dans le terrain. Donc, il faut accepter qu'on puisse faire des virages près du sol. Mais n'oubliez pas des virages sans pendule, pas voilà, engagés, c'est possible. Pas ce qu'on vient de voir, oui. Ouais. Voilà. Et l'autre point sur les grands terrains, c'est que quand on a un grand terrain... On ne fait pas la démarche de choisir un point précis dans le terrain. Là, le gars pourrait choisir le milieu du terrain et construire son approche pour poser au milieu du terrain. Donc Dans les grands terrains, on a tendance à, à laisser faire, à, à laisser venir, à baisser la garde, à être moins concentré sur l'endroit ou à même, plus que pas concentré, même ne pas le choisir. Donc, ça va faire une approche qui est construite sur rien. en fait. Alors que si vous imaginez poser dans une forêt au milieu d'une forêt, sur une petite clairière, vous allez voir que ce petit clairière, vous êtes sûr d'être dedans parce que vous allez mettre toute votre concentration visuelle et ensuite votre pilotage pour finir dans cette clairière. Vous n'avez pas le choix, en fait. Voilà. Donc, vous allez vous concentrer là-dessus. Tandis que sur les grands terrains, on a tendance à ne pas se concentrer. Pas assez.
0: Y a Alain qui nous demande est-ce qu'on pourrait voir des approches bien faites oui. s'il vous plaît alors c'est justement euh, <rire> le but du débrief c'est de nous de d'expliquer de, les choses qui vont pas enfin en tout cas eh ben, que Jérôme et, euh, on, décrypte on, ça une, et après c'est d'aller on va en regarder mais après oui. c'est aussi dans Wingmaster il y a toutes les approches oui. bien faites faites oui. par Jérôme euh, c'est 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 le but pour nous hein de vous montrer oui. là les les oui. choses qui le qui sont à décrypter et justement pour vous améliorer et on va on va en montrer là des des
1: une, une approche bien faite et 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 la, et quoi plus et plutôt a pour conséquence un bel atterrissage à l'endroit où vous voulez. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Donc, les images qu'on voit, on voit que le gars, deux, trois fois, il, il tape un peu à l'arrivée et tout. Donc, il y a, on, de cet atterrissage-là, on remarque une, une approche qui n'est pas super bien construite. Quoi. Donc, l'atterrissage est le résultat d'une belle approche.
0: Il y a Franck qui te pose la question, enfin qui dit lui d'une manière générale, lorsque j'ai le choix, je vais toujours chercher à utiliser mon terrain dans sa plus grande longueur.
1: Est-ce que c'est une erreur ou pas Non, ce n'est pas une erreur, mais ça dépendra du vent. Des fois, si le vent, ça dépendra de la direction du vent et surtout de sa force. En fait. Si le vent est faible, oui, euh, on peut choisir la grande longueur du terrain. Si la porte d'entrée est à... Et permet de faire la grande longueur du terrain et puis c'est sûr que la grande longueur du terrain va te laisser le plus de marche possible mais si le vent est marqué dans la largeur du terrain il faudra à un moment finir face au vent puisqu'il faudra tenir compte de la force du vent
0: je me souviens d'une vidéo que tu avais montré euh, dans, dans un des lives euh, là, du confinement, euh, il y avait un terrain d'une grande longueur, il y avait des obstacles au bout et en fait le gars, sa stratégie avait été de passer au-dessus des obstacles et de vraiment d'avoir une pente qui descendait au-dessus de l'obstacle pour les poser sur le terrain plutôt que de prendre le terrain dans sa longueur avec l'obstacle au bout. Pour la stratégie, de, bah, ah. alors, il n'y avait pas de vent, c'était euh, je préfère passer au-dessus de l'obstacle et me poser plutôt que de, de, alors, de, voilà. de regarder l'obstacle et d'aller me coller dedans. Il y a,
1: y a voilà. aussi cette stratégie-là. Hein. C'est bien que tu parles des obstacles parce que c'est pour ça que, je vous, que les questions, je vous ai parlé pas mal du comment tu fais ton approche, comment tu la construis. Donc, il faut vraiment se poser la question. C'est pour ça que l'endroit où vous voulez poser, ça doit être le point de départ de la construction de votre approche. Je vais vous donner un autre type de construction d'approche qui, qui finit par merder, c'est je pose en évitant tous les obstacles du terrain. En fait. Donc, je vais me polariser sur chaque obstacle, les arbres, les autres, etc. Et je suis plutôt en en construction d'approche par évitement de tous les problèmes. Donc, je me concentre, j'évite. Je me concentre sur un problème, je l'évite. Je me concentre sur un arbre, je l'évite. Donc, ça, ça, ça marche. C'est-à-dire que c'est assez anxiogène et ça peut être accidentogène de toujours éviter les obstacles parce que comme on les regarde, on finit par aller vers. C'est pour ça qu'il vaut mieux concentrer tout son boulot sur l'endroit où on veut poser. Mais souvent, l'endroit où on veut poser est dégagé d'obstacles. Donc, il, il faut vraiment faire une démarche volontaire pour regarder un endroit où il n'y a rien c'est pour ça que sur les terrains d'atterrissage il y a souvent des cibles matérialisées pour que vous construisiez votre approche en fonction de ce truc là
0: voilà, et, et pour revenir sur l'exemple le, sur que je te donnais, la stratégie, euh, quand on a des obstacles en bout de terrain, quelque chose qui est fermé, est-ce qu'il vaut mieux, s'il n'y a pas de vent hein, et la possibilité de le faire, passer au-dessus de l'obstacle et avoir cette liberté face à soi plutôt que de se dire, je m'enferme vers quelque chose et avec le risque de rentrer dedans, quoi, et de, de, de se focaliser voilà, ouais.
1: dessus. Hein. Donc, il faut, il faut se dire que si l'enfermement du terrain et que les obstacles euh, je vais finir euh, dans les obstacles avec un terrain qui s'enferme oui je peux choisir si les obstacles ne sont pas très hauts, c'est toujours pareil parce que si les obstacles sont très hauts, il faut peut-être mieux arriver face à ces obstacles hein, on n'y a pas devant hein, l'aérologie on pose donc le sens qu'on veut on va essayer de poser face à ces obstacles en faisant l'erreur volontaire de vouloir y poser loin de ces obstacles. Parce que si les, les obstacles sont très hauts et que je décide d'être au-dessus de l'obstacle, donc ces obstacles ne vont, ne vont plus me gêner, je risque d'allonger derrière, quoi, de, de passer au-dessus de l'obstacle et d'aller beaucoup trop loin. C'est-à-dire aller vers la partie ouverte du terrain, mais peut-être que mon point de départ est tellement haut que je vais devoir aller beaucoup plus loin du terrain. Donc, ça va demander plutôt de visualiser ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il n'y a pas une zone dégagée d'approche euh, euh, sur laquelle euh, cette zone dégagée d'approche je puisse rester le plus longtemps possible pour rentrer au dernier moment sur le terrain. Alors que si les obstacles sont très hauts, à un moment ils vont, ils vont devenir prioritaires, c'est eux qui vont me donner mon point de départ pour rentrer sur le terrain. Donc ça va dépendre de la hauteur des obstacles.
0: On a euh, deux questions pour Clore sur ce sujet du, du, euh, là, du petit terrain avec, euh, avec le stade, par exemple. Euh, on a Alain et Gilles qui... Ah non, euh, pardon, Gilles et Jérémy euh, qui demandent une approche aux oreilles pour s'étager serait plus calme et je reprendrai plutôt la question de Jérémy qui dit une approche aux oreilles afin de dégrader sa finesse pour les terrains un peu petits. Est-ce que c'est intéressant
1: Alors, la question, c'est quand moi je vois des pilotes qui posent toujours aux oreilles en approche, quoi qu'ils font toujours leurs oreilles en approche, c'est pour moi, ils ont trouvé une recette parce que leur technique d'approche n'est pas, euh, pas maîtrisée ou assimilée, donc ils dégradent volontairement les performances de leur voile pour avoir un visuel plus confortable puisqu'ils vont passer de 8,5 de finesse à 5 de finesse et c'est beaucoup plus facile de, 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 de viser, en fait de poser avec 5 de finesse qu'avec 8,5. Donc moi, je, je, je me poserai cette question au pilote, comment ça se fait que tu fais les oreilles à chaque fois que tu fais ton approche Est-ce que tu n'as pas trouvé une solution Parce que poser avec 8,5 de finesse, c'est plus compliqué. Voilà. Donc là, il faudrait plutôt revoir peut-être la technique d'approche. Ensuite, il y a une technique qui existe, c'est quand on pose dans des petits terrains, on peut aussi choisir de venir de très loin avec de l'expérience et de, et de se dire, je ne vais pas faire d'approche, mais je vais simplement faire une très longue ligne droite et je vais régler mon angle de planée. Donc, les oreilles peuvent faire partie d'une technique pour dégrader son angle de planée. Ensuite, on les réouvre, on peut à la rigueur les refaire. Et l'objectif, c'est de faire une immense ligne droite qui va aboutir à l'endroit où on veut poser dans le terrain. Donc ça, c'est aussi une technique, mais là, il faut bien maîtriser l'angle de plané. Donc pour le maîtriser, il faut s'y être inquiété bien, bien avant, en fait, avoir fait des essais en l'air, faire des lignes droites, se rendre compte de son angle de plané. Donc oui, ça peut être une technique. Ensuite, il faut savoir que faire les oreilles en approche, dans une approche où vous avez besoin de faire des virages, ce n'est pas, pas la meilleure solution parce que comme vous tenez vos oreilles et que le seul pilotage possible, c'est à la sellette, aux oreilles, ça va faire beaucoup de, de, de roulis en fait, et ça va être très imprécis. En fait. Donc, vraiment pas, je préconise pas du tout une approche aux oreilles euh, euh, avec le besoin de faire DS, par exemple. Non, il vaut mieux s'écarter du terrain. Prendre Jérôme... de l'espace.
0: Pour, 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 et pour terminer vraiment avec ce sujet, puisqu'on a une démo que tu nous avais aussi sélectionnée sur YouTube de Thibaut Vargas qui volontairement va se poser sur un stade de foot. Mais là, lui, c'est efficace.
1: Alors voilà, il va poser sur un stade de foot qu'il ne connaît pas il sait où il est mais il ne le connaît pas euh, donc il y a une voile aussi de compétition donc il plane beaucoup donc posé sur un stade de foot avec une voile de compétition c'est-à-dire sur un stade de foot il faut tout de suite percuter qu'il y a des lampadaires et sûrement des grillages hein. euh, donc il faut en tenir compte euh, donc on va voir un peu plus loin donc il va faire des virages euh, on va dire assez prononcés dans le sens où il est obligé de faire des virages assez prononcés <rire> il y a le petit, le le petit ouais, cadeau est...
0: Qui, est, qui, est, qui est hyper content hein, de voilà, cette
1: technique peu, voilà, avance un peu la vidéo on va avancer on un, un peu ouais, voilà on commence à voir le terrain donc vous voyez, il, arrive, il arrive haut sur le terrain parce qu'il faut qu'il prenne des, des informations les portes d'entrée, avoir une notion du vent, s'il peut avoir cette information là savoir s'il y a du monde et oui il y a du monde sur le terrain Donc <rire> on oui, regarde un encore. petit peu, voilà. Donc il est plutôt sur le côté du terrain et il va plutôt jouer sur une PTU, on va voir, pour poser dans la longueur du terrain, vous avez vu il fait des virages près des obstacles, hein. mais il est obligé, hein. sinon regardez comme ça plane, donc là il est parti très bas et regardez il fait les deux tiers du terrain. Voire, 80 pour... euh, voire 90% ouais, du terrain avant de poser, alors que son premier virage, il devait être à 15 mètres-sol, son dernier virage. Donc c'est-à-dire que quand on pose sur des terrains comme ça, c'est-à-dire qui sont grands mais avec des obstacles hauts, il faut avoir la capacité ou accepter de devoir faire des virages à l'entrée du terrain. Et souvent, ça bloque parce qu'on me dit, « Ouais, mais Jérôme, on m'a dit, il ne faut pas faire de virages près du sol. » Oui, mais à un moment, il faut choisir. Si tu veux poser dans un stade, il faut accepter de faire des virages près du sol en rajoutant « Je ferai des virages près du sol sans les engager, mais en les fermant bien. » Et je peux rajouter aussi un élément quand vous apprenez à faire vos approches ou quand vous vous entraînez à en faire, c'est vous dire, voilà, je vais faire une approche sur un terrain en faisant le minimum de virages possibles. Je me dis, allez, en quatre virages, en approche, pas plus. Je dois m'aligner, poser, pour éviter de tricoter. Vous avez sûrement entendu ce nom. C'est quand on fait 50 000 virages et plein de, tous ces virages enchaînés ne font qu'avancer sur le terrain. Donc dites-vous, je n'ai que quatre dans ma besace. J'ai que quatre virages à faire. Et, je, et vous allez voir, vous allez avec ce, cette contrainte de virage minimum, vous allez tout de suite vous placer autrement et vous allez apprendre à vous placer en vous écartant un peu du relief. Et en attendant entre chaque virage, en faisant une ligne droite entre chaque virage, et pendant, la, pendant cette ligne droite, vous allez vous poser des questions. Vous allez avoir du temps de visualisation, de réflexion et de placement.
0: Et surtout, il y a une différence, on a vu, entre le gars qui était avant, qui faisait des virages incertains, euh, voilà, parce des que peut-être qu'il ouais. qu ne le maîtrisait pas, ou euh, en tout cas, voilà, c'était pour un, se, vite se poser. Et la différence avec avec Thibaut qu'on vient de voir, là, c'est où on sent euh, la maîtrise. Hein, de, de, voilà, de on sent de les deux font faire, des virages
1: près du sol, mais le premier ouais. fait plutôt des wings que des virages, et puis ça finit par le faire avancer sur son terrain, sur la deuxième Deuxième vol de Thibault, on voit qu'il fait aussi des plutôt des virages près du sol que des wings. Donc, il, des, ces virages, c'est vraiment pour rallonger son parcours. Et là, ça lui permet, même s'il est près du sol, de poser à peu près où il veut sur le terrain ou d'avoir de la marge, en fait. On va revoir juste le, 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 les derniers virages, là. Voilà, c'est… Euh... Donc là, voilà, il va commencer sa PTU, donc il vient au bord du terrain. Et donc là, il est obligé de longer, il est obligé de tenir compte du lampadaire. Après, il est obligé d'aller coller à cet obstacle qui est la baraque, mais il ne peut pas passer derrière puisqu'elle est trop haute, il, est, il a la même hauteur. Et ensuite, donc il va bien épouser tout le terrain à l'intérieur du terrain. C'est ça la, la conclusion de son posé vendule. Donc, il faut, il faut, c'est bien de visualiser ce truc-là pour voir ce qui est possible de faire.
0: Bon, et c'est efficace et ça marche bien. Euh, le... Jérôme, le, petit, le petit Jérôme qu'on entend derrière et qui est, qui est à fond le samedi soir, c'est parfait. Euh, on... Alors, on avait une question de Jules tout à l'heure. On va, on va oui. y revenir posez, dès maintenant. C'était le poser au déco et il demandait est-ce qu'il y a une technique euh, efficace pour euh, <coughs> construire son approche et atterrir euh, sur un déco Quelque chose qu'on que peut conseiller euh, qui marche tout le temps. Je connais Et déjà la réponse. <rire> voilà.
1: ah, si, si, si. Alors, la recette qui marche tout le temps, elle est très, très chère. On en parlera après un message <rire> personnel. Ouais, Et bien ça. sûr, bien sûr, il y a la méthode. The méthode unique ouais, on aimerait qu'en qu parapente, eh oui, il y ait une méthode ben
0: pour tout, pour les décos, pour les atéro pour, pour les approches, et non,
1: pour Non, parce qu'il faut déjà définir ce que c'est la repose au décollage. C'est très varié. Hein. Une repose au décollage, ça peut être, euh, par exemple, ceux qui connaissent le site de Saint-Hilaire. On, on décolle et on repose au décollage, c'est-à-dire carrément sur le plateau. Donc, euh, on, on, peut, on repose sur le plateau, mais loin du décollage. Donc, on refait une approche sur un terrain qui est à l'altitude du décollage, mais qui n'a rien à voir avec le décollage. Après, il y a des décollages en bord de mer, ou par exemple, je pense à saint vincent les où le, le décollage est aussi l'atterrissage, donc là, il faut tenir compte de l'aérologie en bord de relief, etc., pour se placer et pour pouvoir finir euh, dans la zone ascendante, par exemple, ce qui est un peu technique. Alors, ces techniques... Alors, euh, Technique et pas dans le sens où les, comment on met ça en place, déjà il faut observer comment font les autres pilotes déjà. Alors déjà, est-ce qu'on a le droit de reposer au décollage Observer comment font les autres pilotes, c'est-à-dire quel type de circuit ils utilisent pour reposer. C'est un circuit qui va tenir compte de plein de facteurs, facteurs aérologiques, topographie, porte de sortie, dégagement, Voilà. Et l'avantage quand on repose dans un endroit qui est dans une zone ascendante, c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs essais. Ça, c'est pas mal. Donc, on passe et puis, on, petit à petit, on va régler, on va faire des essais pour éviter de faire des manœuvres brutales près du sol qui pourraient amener au décrochage. Euh, donc, il n'y a pas de technique particulière. Alors, il y a des... Suivant la topographie, on imagine... Euh, euh, un site euh, ascendant avec une pente et du vent, et puis derrière ce site, c'est tout plat sans obstacle. Donc là, on peut très bien aller loin derrière, se remettre face au vent, et comme on est dans des filets d'air horizontaux, on peut faire des S, etc., puis on va avoir un angle de plané qui n'est pas terrible, et on pose derrière le décollage, face au vent. Mais si ce n'est pas possible de poser derrière, il faut bien poser sur le décollage dans la zone ascendante, donc là, il faut plutôt arriver sur le côté, en fait sur le côté être capable d'utiliser les basses vitesses et on fait des arrivées ce qu'on appelle en crabe en fait voilà et ça ça peut être plus ou moins technique en fonction du, du site quoi. bien sûr euh... donc c'est difficile de trouver la méthode par contre chaque site on peut dire chaque site chaque pilote euh, on va dire sur les sites il y a une méthode qui est plutôt utilisée qui marche bien donc il faut faire celle-là en fait
0: et effectivement, regarder les autres. Et justement, les, oui. les questions là, euh, la question qu'a qu a posé Jules et qui a été reprise après, je ne sais plus par qui également, euh, ça parlait aussi de soaring, les sites de soaring. Euh, parce oui. que là, tu nous as parlé de montagne, site de soaring en mer. Euh, C'est la même chose, j'imagine, quand tu veux construire une, une approche. Il y a, euh, ça va Alors, dépendre du site et il n'y a pas de, de recette euh, miracle à
1: chaque y fois. Il n'y a pas de recette. Par contre, il peut y avoir des adaptations. J'imagine un site de soaring en bord de mer où la plage en bas est très étroite. Et donc, tu vas choisir de poser dans la longueur de la plage alors que le vent vient plutôt perpendiculaire à la plage. Donc, tu vas mettre la priorité sur la longueur de plage et vraiment, au moment du poser, tu vas, prendre, tu vas tenir compte du vent en orientant ton arrondi, en orientant ta voile au moment de l'arrondi pour qu'elle finisse face au vent. Mais donc là, tu choisis. C'est très difficile sur une plage très étroite de poser dans la perpendiculaire. Du, de la plage, surtout si d'un côté vous avez le relief et de l'autre côté la mer, hein, vous n'avez pas de dégagement, donc on choisira la longueur. Après les sites de soaring, il faut voir, il y, en a, il y a beaucoup de sites de soaring où on repose sur le décollage, c'est là où il faut observer et s'entraîner en se laissant toujours du, la possibilité de dégager pour ne pas s'écraser sur le décollage. Quoi. Donc, on fait des passages. Des fois, il faut faire 10 passages pour essayer d'ajuster. Euh, et après, c'est sûr qu'avec de l'expérience de pilotage, on va dans sa besace, dans son, dans son, dans son bagage, on va peut-être être capable d'utiliser un peu les basses vitesses, peut-être une oreille d'un côté, euh, des choses comme ça. Donc, rajouter des petits éléments de pilotage qui vont vous rendre la, la repose au déco plus confortable
0: et surtout peut-être ce qui est important de, de dire Jérôme aussi dans toutes ces, ces conditions avec du vent que ça soit en soaring euh, ou en montagne c'est la patience euh, c'est la patience qui est importante ça ne marche pas du tout de la même façon qu'une que approche traditionnelle ou qu'un atterrissage traditionnel donc il y a des moments où on va descendre on va se faire remonter on freine on tout se tout fait reculer fait. et ça il faut l'accepter il faut moi je me souviens les premiers, euh, premiers sites de soaring c'est impressionnant c'est que tu dis bah, je vais, ok je me pose mais non ça repart et, oui, et à un moment tu perds patience c'est tu sais plus ce que tu fais tu doutes et alors il faut pas ça, tu c'est que... intéressant il faut
1: être patient ouais. prendre le temps de s'entraîner de recommencer en fait c'est sûr que quand vous allez poser dans euh, dans une vallée ou au pied d'un site en montagne la question se pose pas vous êtes toujours en train de descendre et quand vous êtes toujours en train de descendre vous vous placez pour finir dans le terrain donc, il y a du vent ou il n'y a pas de vent. Et puis, voilà, c'est ça que vous avez à gérer. Quand vous voulez reposer au décollage dans une zone ascendante, c'est plus compliqué parce que des fois, il faut faire dix passages et des fois, on n'y arrive pas. Si vous devez poser dans une ascendance, même si elle est dynamique, si elle est... Trop soutenu, trop forte, ça devient très compliqué, ou, ou, ou plutôt, ça devient compliqué par rapport à votre bagage technique. Donc, il faut faire gaffe à insister, ou à perdre patience, ou à se dire, ouais, je suis à 3 mètres du sol, allez, ça va descendre, parce que là, on, on, ça devient, ça devient craignose, ça peut devenir euh, euh, accidentogène, il faut se méfier de ça. Donc, euh, des fois, il vaut mieux aller poser en bas ou ailleurs, et puis on monte à pied, et puis voilà. Antoine il faut prendre euh, le temps de faire les choses
0: c'est ça il faut, il faut prendre le temps il faut accepter il euh, faut accepter de se faire remonter redescendre et, euh, et peut-être même comme tu disais parler d'anticipation c'est-à-dire qu'il euh, faut être assez haut il faut se présenter quand même assez haut quand on veut atterrir euh, réatterrir au déco ou réatterrir euh, sur un site de soaring euh, tu t'attends pas le dernier moment pour venir pour venir te poser et faire un, non, parce faire que un la, virage là c'est en même temps
1: l'avantage alors la, la conclusion ça fait qu'à un moment tu vas bien arriver très bas, faire un virage et boum te poser, mais avant ça, il faut explorer il faut essayer, il faut passer il faut regarder il, il faut, euh, comment on peut dire voilà, se, se, se mettre en, en accord avec euh, l'ascendance, le placement, etc voilà, donc il faut euh, l'avantage de des sites de sorique c'est qu'on peut répéter le truc plein de fois c'est un avantage voilà. mais il ne faut pas essayer de vouloir poser au premier passage oui, sinon... C'est sûr.
0: Euh, Raphaël nous dit l'angle de l'angle de plané euh, varie
1: beaucoup en fonction de la force du vent. Quand on a du vent de face, euh, bien pas sûr, bien sûr. Plus plus le vent. Dès qu'on a du vent de face, on a un angle plané qui se qui se dégrade énormément. Et si le vent est très soutenu, votre angle de plané il est quasiment vertical. Mais il faut prendre. C'est n'est pas trop grave ça. Il faut juste en tenir compte en fait. Donc pour en tenir compte, il faut avoir une idée de ce qu'est l'angle de plané quand on n'a pas de vent. Et c'est pour ça que les approches sur des terrains sans vent, et c'est souvent ce qu'on fait au début, on ne veut pas qu'il y ait trop de vent, donc on vole sans vent, c'est ce qui est de plus compliqué. Vous verrez après avec l'expérience, quand vous arrivez sur un terrain il y a 15 km h de vent en bas, c'est carrément plus facile, simplement parce que vous visualisez plus facilement un angle de plané à 4 ou 5 de finesse qu'un angle de plané à et demi, 9 de finesse. Donc, c'est pour ça qu'on pose plus facilement avec du vent. Ce n'est pas qu'une question de, de vitesse par rapport au sol, c'est une vitesse de, c'est une question d'angle de planer. Et regardez, faites une ligne droite sur votre site et vous dites, par exemple, je vais vous donner un exercice concret à faire sur un site, vous décollez et vous dites, je vais le plus loin possible. On imagine qu'il n'y ait pas de vent, par exemple, en traversant la vallée ou même n'importe où, je vais le plus loin possible et mon objectif, c'est de revenir au terrain, juste avec un virage. Et ça va vous vous allez voir vous allez vous rendre compte de comment plane votre voile etc. Ça va vous ouvrir des portes ou vous dire ah ben dis donc je peux aller vachement loin. Et en général on voit pas aussi loin que le, les performances de la voile le propose en fait. On n'ose pas on trouve le terrain trop loin. Mais ça peut vous donner un ordre d'idée un repère.
0: De, une question, euh, euh, ça y est que j'ai perdu encore. Non, c'est Mathieu qui demande euh, de quel côté l'oreille quand on pose travers-pente
1: Ah, intéressant. Ah. <rire> euh, Peu importe. Très bonne. Il faut, non, non, il faut que je, que, que je visualise ce que je fais. Et eh ben après, ça va. Alors, je dirais, euh, je fais l'oreille plutôt côté relief. Pourquoi Parce que si j'ai besoin de dégager. Du relief, je serai, ma commande sera plus efficace si j'appuie sur ma commande et je transfère mon poids, alors que si je fais une oreille côté extérieur, ça sera plus compliqué de dégager rapidement. Voilà ce que je pourrais te dire, mais ça, ça dépend aussi l'endroit où tu veux te placer et tout. Donc là, je te donne un élément, mais, mais peut-être que ça peut être différent suivant le type de site. Que tu utilises quoi.
0: Toi, tu dis que si tu atterris euh, dans le sens de la pente, si la pente est sur ta droite, tu ferais l'oreille sur, droite, sur ta, ta droite pour, à droite, pour ouais. pouvoir euh, dégager plus rapidement. Dégager euh, sur si la il gauche s'il si, voilà. y a besoin. Ouais. Parce Mais peut-être qu'après, en,
1: conna... en connaissant le spot, peut-être qu'après, je ferai aussi une oreille côté extérieur parce que j'accepterai, avec de l'expérience, plus facilement de rentrer dans le terrain. Voilà, donc euh, ça dépend aussi, euh, si c'est la première fois, je ferai plutôt une oreille à l'extérieur et puis je m'avancerai, euh, euh, on va dire sournoisement, euh, pas frontalement, pas franchement et peut-être qu'après avec de l'expérience, je rentrerai plus facilement dans le terrain, ouais.
0: Et justement, puisqu'on en est à parler de, de, de ces approches, de ces repos au, au déco, comment tu, tu construis ton approche On a parlé de, 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 la, de la fin, on va dire, de l'approche, mais comment tu arrives de loin sur le déco Est-ce que tu arrives travers pente tout le long Ou est-ce que tu peux te laisser descendre de la montagne Tout Et est il possible. Peut y avoir, il, y a... il
1: peut y avoir plein de, de formes différentes d'approches. Et pour ça qu'à ce moment-là, ce plus des approches standards PTS, PTU. C'est une approche adapté au terrain et à l'aérologie. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Vous avez un site de soaring. Votre terrain est sur votre droite. Vous êtes en l'air. Ben, vous faites des 8 à gauche du terrain. Voilà, des, des 8 des petits, des grands, ce que vous voulez. L'objectif, c'est de descendre et de vous mettre à l'altitude du décollage pour ensuite arriver en crabe. En fait, la voile est toujours face au vent, en fait et vous arrivez en crape sur le, le décollage, ça peut être une technique. On peut aussi arriver un peu moins en crape, travers pente, et se mettre face au vent au moment de l'arrondi, ça c'est possible aussi. Suivant la, la topographie du terrain, on peut aussi être carrément derrière le décollage, donc pas du tout dans de l'ascendance, mais simplement face au vent, et on peut faire, une, une, on va dire, une PTS classique. Voilà. Donc c'est difficile de, de trouver un, de généraliser parce que là c'est vraiment des approches qui sont adaptées au site et à, à l'aérologie. Ce C'est pas des approches standards. Elles deviennent standard parce que c'est celle là qu'on utilise, c'est ce type d'approche qu'on utilise sur ce site-là. Donc après on, on va dire que c'est le standard pour poser. On fait plutôt comme ça.
0: C'est ça qui est difficile, en fait, même pour toi, là, Jérôme, je le comprends bien, c'est oui, de, ouais. de définir Il faut faire comme ça. c'est pas... ça, que... ça qui est difficile voilà. dans la progression du pilote aussi, c'est que, 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 que je suis au-dessus d'un terrain, comment je fais C'est les questions qu'on doit se poser. Est-ce que tu as oui, une ça, grille de oui, lecture là... de, de, qui pourrait oui. te dire, une, une sorte de checklist qui pourrait dire, euh, voilà quelle
1: situation, voilà les, mes possibilités oui. Je peux faire cette... ce qui est difficile pour moi, c'est de donner une recette sur une repose au déco. Au déco si je vois... si je moi des déco, j'en ai vu plein, donc euh, il... il y a plein de manières différentes. Par contre, je peux donner euh, une un listing en fait un espèce de protocole euh, donc on a dit on imagine un terrain en vallée mais vous allez voir que c'est on peut utiliser les mêmes choses sur un, si on repose au décollage donc déjà avoir une notion du terrain où on va poser donc peut-être le survoler au début pour prendre le maximum d'informations moins on connaît plus on a intérêt à arriver haut pour avoir le temps de prendre des informations et aussi euh, qu'on connaît ou si on a peu d'expérience, on a besoin de temps pour prendre des informations, pour dire, tiens, maintenant, je regarde les obstacles. Même maintenant, je regarde le vent. Maintenant, je regarde les portes d'entrée. Donc, il faut du temps pour faire toute cette démarche-là. Donc, du temps, c'est de la hauteur. Hein. Ensuite, euh, on, une fois qu'on a défini dans quel axe on va poser à peu près, euh, savoir d'où vient le vent, si on a des informations. Et si on ne sait pas d'où vient le vent, il faut qu'on qu ait des portes de dégagement. Peut-être la PTU va vous permettre au dernier moment de choisir l'endroit puisque vous serez plus bas et vous aurez peut-être un meilleur visuel sur la végétation, sur euh, des, des petits drapeaux qui, qui flottent. On sera plus précis sur l'estimation le, de la direction du vent. Alors un truc, si vous ne savez pas du tout d'où vient le vent, c'est qu'il n'y en a pas. Hein. Donc on ne se pose pas trop de questions. La priorité va être peut-être la grande longueur du terrain ou un côté dégagé pour préparer son approche. Les obstacles, les obstacles sont souvent les lignes électriques qui bordent les terrains. Et bien sûr, sur les terrains dans la Pampa, il faut vérifier, ça c'est un truc qui est super important, s'il n'y a pas une ligne électrique qui traverse le terrain. Et pour ça, la ligne, vous n'allez pas la voir. Par contre, vous allez voir les poteaux qui sont de chaque côté de la ligne. Et ça arrive qu'il y ait des lignes électriques qui traversent des beaux champs. Et donc, ça, c'est vraiment un truc, quand on est en crosse, c'est un des éléments qui est pas de ligne électrique, surtout les petites qui ne se voient pas très bien, qui traversent les terrains, quoi, en plein milieu. En général, on pense qu'elles suivent les routes, mais des fois, elles peuvent traverser. Euh, donc, voilà le checklist, l'aérologie. Et puis, de ça, on va ensuite se placer à côté du terrain et... Euh, pour attendre en fait et pour pouvoir en fait le placement permet de rentrer à tout moment dans le terrain euh, en fonction de l'aérologie de, de, de différents obstacles voilà voilà un petit peu la checklist on survole on regarde la topographie du terrain les obstacles l'aérologie et puis après on va visualiser voilà visualiser ce qu'on approche pour qu'on ait une idée un peu du circuit qu'on va faire quitte à l'adapter ou à le moduler un peu au fur et à mesure de descente et puis choisir un endroit où on va poser dans le terrain ça c'est bien Jérôme, merci pour, voilà, pour ces précisions c'est
0: ouais, pas mal euh, encore une fois, si vous, allez, et si vous avez Wingmaster, vous avez ce chapitre sur, le, sur les approches et les atterrissages qui fait plus d'une heure où euh, Jérôme donne énormément d'informations c'est un chapitre qu'on peut regarder plein de fois on peut y revenir, il euh, y a comment se poser dans un stade, comment on vache euh, et puis les, les, les approches classiques et puis on comprend bien euh, les placements par rapport au vent euh, si vous n'avez pas envie d'acheter toute la masterclass d'ailleurs, sur le site Wingmaster on propose le module juste euh, simplement le module approche et atterrissage si vous voulez déjà euh, acheter celui-là avant d'acheter la masterclass complète il y a aussi cette possibilité euh, Laurine là elle est, elle est en train d'échanger je vois sur le chat et elle dit que elle, elle utilise son coude pour euh, regarder comment est situé euh, latéro euh, par rapport à elle ça peut être une technique par exemple sur la PT oui. toi tu donnes l'astuce le, 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 du 45 degrés euh, qu'on peut retrouver dans Wingmaster justement euh, sous, de son ouais. terrain est-ce que le coude ça peut aider est-ce qu'on peut utiliser comme ça des, des, des repères en
1: fait on a souvent les, les questions des pilotes, c'est souvent euh, comment tu connais ta hauteur Mais en fait, il faut vous dire que votre hauteur, on n'en a rien à foutre. <rire> on s'en fout de la hauteur, là, je parle directement, parce Mais que c'est impossible de connaître votre hauteur, parce qu'il faudrait caler votre instrument avant de partir, etc. Donc, ça ne f... chercher à connaître votre hauteur... Euh, à quelle hauteur je dois rentrer sur le terrain, il faut essayer d'évacuer petit à petit cette, cette manière de voir. Ce qui vous intéresse, c'est votre angle de planer. Est-ce que si je fais une ligne droite, je rentre dans le terrain Voilà, c'est ça. Et pour, et pour savoir ça, il faut vérifier. On en a parlé tout à l'heure. L'histoire de, des 45 degrés, c'est une astuce en fait, qu'on utilise en PTU pendant la branche vent arrière. C'est pour répondre à la question mais à quelle hauteur je pars pour faire ma branche vent arrière Mais tu pars à la hauteur que tu veux. On s'en fout. Tu pars, un moment tu décides, tu pars vent arrière. Et la question, c'est à quelle distance je me place du terrain ou de la longueur du terrain ou du milieu du terrain pour faire ma branchement arrière. Donc, on imagine très bien que plus on est haut, plus on est loin du terrain. Plus on est près, plus on est bas, plus on sera près du terrain. Et c'est là où, euh, où on a une technique, c'est de se dire si je me place à peu près par rapport à ce terrain pendant cette ligne droite sur une pente à 45 degrés, ça, je suis pas mal, je suis pas trop haut, je suis pas trop bas. Voilà. Et ces 45 degrés, oui, peuvent être visualisés avec votre coude. Quand vous êtes branchement arrière, vous, vous mettez votre coude comme ça. À 45 degrés, à peu près, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas au degré près. On m'avait dit, oui, ne mettez pas au degré près, ouais, ce n'est pas très grave, hein. ça donne une information. Et voilà, si on voit son terrain. Au-dessus du coude, on est peut-être un peu loin du terrain. Si on voit le terrain en dessous du coude, on est peut-être trop près du terrain. Donc, ça permet de se caler un peu pendant cette ligne droite. Et c'est un bon repère pour sa branche vent arrière. Donc, vous la commencez quand vous voulez votre branche vent arrière, mais ça, ça vous permet de vous placer par rapport au terrain.
0: Génial, Jérôme. Et pendant que tu parlais, euh, Franck Moreau vient de nous faire un petit don de 5 euros. On le remercie voilà ça nous encourage aussi vous pouvez merci euh... Franck voilà, peut-être que
1: Franck vient de percuter pourquoi il <rire> posait toujours à cet endroit du voilà. terrain
0: voilà et grâce merci, et voilà et donc il euh, nous, nous, nous remercie par ce petit don de 5 euros vous aussi vous pouvez acheter des petits, euh, des petits stickers et des petits dons comme ça c'est symbolique c'est hyper gentil euh, ça nous encourage et puis euh, voilà on essaye de, de, de vous faire des contenus de qualité grâce à tout ça et bien avec les 5 euros tu vois on cumule on achètera une belle mmh. lumière pour Jérôme pour, pour la voilà. prochaine fois un joli rideau ouais 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 on va faire bon, petit à petit et on ouais, améliore c'est vrai améliore. que ça fait
1: un peu de, tap, tapis de chien
0: derrière c'est bien c'est bien ça marche bien c'est joli euh, et bah, bah, toujours la même question de Raphaël l'angle de plané est modifié quand on a sûr. le vent de face c'est le vent hein, qui modifie bien aussi
1: l'angle le, le, de plané hein, c'est ça c'est que le vent après fait varier votre vitesse par rapport au sol et aussi votre, votre finesse par rapport au sol voilà
0: euh, Jérôme, on... il nous reste euh, un petit peu plus de, de 10 minutes euh, tu as sélectionné une vidéo pour montrer alors là, euh, l'expertise te... on n'a pas mis de, de vidéo de Jérôme Canot moi j'ai vu Jérôme poser euh, à la Réunion sur des bouts de plage euh, de de... de... C'était, si tu te souviens, près du cimetière de Saint-Leu, là, où tu as, as de la plage, te voir disparaître sous la dune et remonter et blum, poser. Bon, ouais, là, c'est de la technique. C'est Saint-Esprit, ça. Oui, c'est ça, la ça la de la technique technique euh, vraiment euh, pro, euh, approche bien construite, etc. Là, on a euh, Bruce Goldsmith. Explique-nous un petit peu le contexte.
1: Oui, c'était pour vous montrer, voilà, une approche carrément en milieu urbain. Ça, c'est vers, euh, vers Grasse, Plante Grasse, vers Gourdon. Et donc, on voit que le pilote, là, il doit travailler des virages. Donc, il n'est pas du tout sur le terrain. Il attend. Il attend. Voilà. Et après, il va entamer sa dernière ligne droite, celle-là, assez bas, en fait. Et il va utiliser toute la longueur du terrain. Vous avez vu, il y a beaucoup d'obstacles autour. Le terrain est grand, mais c'est gavé de maisons autour. Et puis, c'est enfermé par une route au fond. Donc, il faut absolument qu'il pose là. Voilà. C'est pour vous montrer qu'après… En, et on voit qu'il ne fait pas de virage dans le terrain en fait il fait ses virages là-bas au-dessus des obstacles parce qu'il est encore haut et il va attendre avant de rentrer on voit qu'entre les baraques là, il a un peu une porte d'entrée euh, pour aller poser mais lui c'est encadré c'est-à-dire qu'il a, il a, voilà, a une limite à la fin de sa ligne droite et il y a des obstacles assez hauts avant en fait donc ça demande un travail en amont pour ensuite faire cette ligne droite parce qu'il n'a plus grand-chose à faire que d'utiliser toute la longueur du terrain. Voilà, c'est pour vous montrer un poser en, en milieu urbain. C'est hyper pour, précis, pour...
0: euh, c'est hyper pointu. Hein, oui, C'est-à-dire euh, que le et utilise fait qu'il puisse la poser là, ouais. le
1: voilà, qu puisse qui pose là, vient et la conséquence de son approche au départ, en fait, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça que vous devez travailler, c'est le placement. Placez-vous bien par rapport au terrain et faites des essais pour vérifier votre placement, quoi. Des essais de ligne droite vers le terrain pour vérifier que vous êtes bien placé par rapport au vent et au terrain.
0: Et surtout là, on on, c'est on Bruce Goldsmith, hein, c'est lui-même qui pilote euh, Je crois que c'est lui qui filme, c'est peut-être ouais. son fils. Euh, D'accord, ok. Ouais. Donc c'est des bons pilotes, oui. Oui, on voit la différence aussi par rapport aux pilotes de tout à l'heure qui, voulant poser sur un petit terrain, engage des wings Exactement. énormes et se balance. Alors que là, c'est tout doux euh, et qu'au contraire, c'est optimisé sur le moindre, ouais.
1: le moindre espace <rire> disponible. Hein, y a, on, ouais. on sent vraiment la différence là. C'est pour ça que tout votre boulot de pilotage se fait pendant l'approche et le final, c'est fini, en fait. Donc, si cette approche est bien faite, c'est-à-dire pas énormément de virages ou des virages peu engagés, en fait, vous allez vous mettre en bonne situation pour faire que la bonne ligne droite. Mais il faut souvent attendre, en fait, attendre, pas se précipiter. Quand vous, vous... précipitez, c'est-à-dire manger votre terrain au fur et à mesure, vous vous coincez, en fait. Si vous, a... vous arrivez assez haut en début de terrain, eh bien, vous allez commencer vous allez vous allez vous enfermer vous allez vous enlever une partie du terrain pour poser donc il faut vraiment être à côté du terrain et toutes ces bases-là vous les apprenez au début c'est pour ça qu'il faut être euh, il faut vraiment prendre, on veut toujours rester longtemps en l'air au début, et puis on, on met de côté un peu les bases d'approche, mais on s'en mord les doigts plus tard en fait. On pose mal, on n'est pas serein en crosse parce qu'on sait que notre technique, on reste des heures en l'air, mais on n'a pas une technique de poser euh, bien, euh, bien adaptée ou pas sereine ou pas confortable, donc ça, ça devient un poids après ouais, pour voler. Donc il faut vraiment bosser avant et on bosse la précision d'atterrissage. Et pour le... bosser la précision d'atterrissage, il faut faire construire des belles approches et varier vos approches. Varier vos terrains, varier vos approches.
0: Alors Nicolas, il y a une question de Nicolas, mais euh, peut-être Nicolas, tu vas pouvoir nous la préciser, parce que dans cette dernière vidéo, une approche n'était-elle pas possible Mais là, il fait une approche, hein, il, a construit, il a construit une approche. Si, si, ben
1: avant euh, le début de la vidéo, on voit qu'il fait quelques virages, c'est ça l'approche ouais. voilà. C'est ça en fait. Peut-être il voulait dire alors, une approche PTU. Euh... Ah, alors PTU, peut-être oui. Là, elle n'est pas, elle est pas possible. Alors, on n'a pas assez de recul sur l'image euh, sur ce terrain-là. Mais la PTS, il a choisi de faire cette PTS parce qu'il a l'air d'avoir une porte d'entrée entre les, entre les immeubles. Donc, il, il a mis la priorité sur cette porte d'entrée. Oui, c'est ça, c'est une approche PTU. Tout, voilà. Toute la longueur, en fait. Et peut-être que la PTU lui aurait fait euh, border ou voler trop près des, des obstacles, en fait. Et on, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est d'où il vient, en fait. Parce que la vidéo, on la voit, il est assez bas. Alors, peut-être qu'il a fait déjà une, une longue ligne droite ou une balade ou un petit cross qui fait qu'il n'arrive pas très haut. Donc, il ne peut pas aller se placer pour Faire une PTU, c'est possible aussi, hein. Oui, Je parce que le,
0: le, le danger, effectivement, là, si, si on comprend bien, c'est s'il arrive en PTU sur le côté, il va tourner dans les, son dernier virage, sera oui, dans les obstacles. Alors, il vaut mieux être, euh, il vaut mieux éviter les obstacles, c'est ça, en PTS au dernier moment.
1: On imagine qu'il arrive à la hauteur du début de la vidéo. Hein. Là, il a pas, il peut pas aller se placer, on va dire au vent du terrain sur le côté pour démarrer sa branche vent arrière. Il n'a pas assez de hauteur. Donc il n'a pas le choix, il arrive là, on imagine que c'est le début de la vidéo, on, le, le gars qui est en bas le filme, il le voit arriver à cette hauteur-là, voilà, ben là il n'a pas le temps de venir à l'endroit où, où filme le gars à peu près, ou au niveau de la route, pour attaquer une PTU. Donc il, il reste là, il n'a pas le choix en fait. Donc il fait des S là.
0: Oui, parce qu'on se dit que du côté où est le gars euh, qui filme, euh, effectivement, il y avait peut-être de la place, mais on n'en sait rien, hein, on ne sait pas on
1: sait pas ce Oui, on ne sait pas, mais c'est surtout, je pense qu'il faut, comme j'ai pas mal volé là-bas, quand on pose là, je crois que c'est le plan de grâce, s'il arrive de gourdon, etc., il n'a pas beaucoup de hauteur, hein, voilà, donc il arrive et puis il fait 3S entre les baraques et, et il s'aligne en fait.
0: Oui, important, donc, euh, comme tu le dis, de, de, de bien préparer, de construire son approche. C'est vraiment ça, la stratégie. Bon, hein, oui. euh, Jérôme, pour faire la petite synthèse, là, il nous reste sept euh, minutes. Pour bien comprendre et récapituler euh, tout ce qu'on a, qu a vu aujourd'hui, PTU, PTS, euh, aller tout droit, euh, que ce soit pour euh, des sites de soaring, reposés au décollage, euh, l'important, c'est euh, imaginer avoir une stratégie sur l'approche, y penser déjà euh, bien avant. Et comme tu le disais, peut-être pour les débutants qui décollent, euh, et on aura l'occasion d'en parler dans un, dans un prochain, dans un prochain euh, euh, contenu qu'on a déjà enregistré, c'est euh, se concentrer quasiment après le déco sur euh, l'atterrissage hein, et sur cette phase d'approche. Ça va dépendre oui, à, de l'expérience de chacun. Peu de, hein.
1: voilà. Avec peu de vol, il faut vraiment pas mettre l'importance sur rester en l'air et tout. Non, Il faut mettre l'importance sur aller construire une approche et comprendre comment... Comment on construit son approche et c'est pour ça posez-vous la question pendant votre approche comment je sais que je suis bien placé comment je sais que le vent vient de là comment je sais ça c'est comme... à dire qu'est-ce que vous mettez en place pour pas que ce soit du hasard que ce soit des habitudes que ce soit je fais comme les autres ou ça marche à chaque fois comme ça donc je continue ou euh, que ce que je vous ai dit un évitement des obstacles en fait ça c'est très classique d'éviter les obstacles et d'être collé à son terrain. Donc, prenez de l'espace, surtout que vos, en début de progression, en général, il n'y a pas énormément de vent en bas, donc vous allez pouvoir prendre de l'espace. Votre voile plane, donc écartez-vous du terrain et faites des essais. C'est ça le secret, faire des essais de ligne droite pour vous rendre compte. Donc, il faut s'entraîner, euh, varier les approches. On a, on a, J'ai un truc point que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a certains terrains où il y a une approche réglementaire, hein, PTU main droite, PTU main gauche, en fonction des terrains, c'est un truc qui est établi, donc là, vous n'avez pas trop le choix. Tu euh, vois, Thierry le
0: dit juste au moment où tu en parles, il dit si possible, aller repérer avant latéraux aussi. C'est l'idéal
1: ouais. et c'est normal en début de progression. En général, on, on a une idée de, de, du type d'approche qu'on veut faire sur le terrain, on va voir le terrain. Mais après, quand vous allez vous balader, que vous changez, et puis il ben, y, y a des terrains, même des terrains officiels qui ne sont pas des terrains en crosse. On arrive au déco, on regarde le terrain du haut et il va falloir euh, prendre un petit peu de marche, c'est-à-dire de la hauteur pour faire toute, toute, toute cette stratégie, cette démarche et pour avoir une idée comment vous allez poser. Quoi. Et ne pas vous précipiter, prenez le temps et pour prendre le temps, dites-vous une petite astuce, je fais dans ma besage, je n'ai pas beaucoup de virage pour, dans mon approche. Vous allez voir, ça va vous placer carrément mieux quoi.
0: Ça, c'est une super stratégie. Dire on a quatre virages euh, en approche. Voilà, c'est ça. Trois, quatre virages pour se, pour se poser. Avant de faire le final. Ouais. Avant de, de faire le final, ça oblige à euh, bien Déjà, pas enchaîner,
1: pas enchaîner ouais. les virages les uns derrière les autres qui ne servent à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Ça ne rallonge pas le parcours. Ça fait des pendules. Et ça vous permet de vous poser les questions entre les virages. Est-ce que j'y vais J'y vais pas. Donc, ça vous implique beaucoup plus dans votre approche. Euh, une Plutôt question que d'enchaîner de... les virages jusqu'à ce qu'on touche par terre.
0: Ouais. oui c'est ça euh... moi c'est un peu ce que je fais hein, on... pour tout te oui, dire oui j'allais euh... te le dire ouais. Ouais. <rire> non mais c'est vrai sur des non, je parce sais. que j'ai pas assez d'expérience aussi pour euh, quand je me vache euh... c'est vrai que j'ai tendance je survole le terrain je repère je suis assez haut mais euh, par... c'est peut-être de la Il... peur tu vois de faire d'une PTU sortir, oui je, vais, je vais très loin et je vais faire 50S pour m'approcher avancer oui. tout doucement et plutôt que de, de rester en PTU et de venir faire voilà. un dernier virage je sais pas pourquoi Exactement. une croyance un manque d'expérience non mais c'est euh... comme ça
1: c'est qu'on on, on, on pense ne pas arriver au terrain donc on se colle au terrain le, le, le terrain est un côté rassurant vous imaginez un terrain bordé d'obstacles le terrain c'est la, la survie c'est la porte de sortie etc donc on se colle à ce terrain et donc comme on a des voiles performantes et qu'on vole bras haut et qu'il n'y a pas de vent je ne vous dis pas le cumul de trucs qui, qui fait qu'en étant collé au terrain ça met un bazar, ça rend le truc très inconfortable et donc très technique il faut prendre de, de l'espace.
0: C'est ça. Gade demande euh, une bonne approche, est-ce qu'elle peut nous signaler une zone de gradient
1: euh, Alors, si, alors euh, je dirais non comme ça pour répondre à la question. Par contre, une bonne approche, c'est-à-dire un bon placement, une bonne observation, peut, peut te dire tiens, il y a du vent. Un essai en pétant face au vent, tu dis Ouh là là, ça il y a l'air d'avoir du vent, j'avance pas très vite, donc je vais me prêt, me, plutôt me rapprocher du terrain, être près du terrain et le fait que je n'avance pas très vite, ça veut dire qu'il y a du vent, donc il peut y avoir un risque de gradient. Ouais.
0: Gérard dit euh, euh, qu'est-ce qu'il nous dit Gérard, euh, ça y est je l'ai perdu Gérard, salut Gérard, euh, et priorité quand il y a du monde, c'est déstabilisant même en connaissant le terrain, ça ressemble Bien un peu sûr. à ce dont on a parlé la dernière fois,
1: la semaine dernière sur les priorités. C'est pour ça que vous avez intérêt, on a intérêt en tant que pilote c'est à, à bien bétonner vos bases d'approche pour être serein avec ça, connaissance de votre voile, observer, prendre le temps parce que euh, l'approche idéale avec 10 km heure devant, personne, le terrain qui fait 400 mètres avec une cible rouge au milieu, c'est, ça n'existe pas beaucoup ça par contre, vous allez arriver sur un terrain avec une aérologie, parce que là, on a parlé juste devant, mais on peut très bien avoir des bulles thermiques hein, qui vous font monter en finale, etc. Donc là, il ne faut pas insister, il faut ressortir, ou, ou, ou des descendances, etc. Donc, il faut être en permanence en train de vérifier son angle de planée. Et oui, il peut y avoir du monde aussi, ça c'est classique sur les sites… Euh, donc on a intérêt à prendre de l'espace à anticiper tout ça à pas venir s'enfermer s'agglutiner coller au terrain sinon ça va mettre le bazar ouais. et une approche aussi peut permettre de poser à plusieurs en décalant un peu son approche on peut euh, euh, choisir euh, faire son approche pour qu'ensuite on fasse un final sur la moitié de la longueur du terrain par exemple
0: donc anticipation euh, toujours, ouais. euh, voilà construction de son approche entraînement et ça, ça c'est toujours la même chose c'est entraînez-vous à ces approches, euh, ne pas aller sur des terrains euh, que l'on connaît par habitude et faire toujours la même chose, euh, voilà. essayer de nouvelles choses. Des hein, terrains
1: variés, faites des essais, placez-vous assez loin pour faire des essais en ligne droite, c'est-à-dire que votre ligne votre regard vous, vous vérifiez votre angle de plané en regardant dans le même sens euh, que vous voulez. Alors soit en approche, soit beaucoup avant, beaucoup plus tôt avant, faire des longues lignes droites pour intégrer l'angle de plané de votre voile quoi et
0: on a euh, une question euh, de Ben to Fly mais qu'on on euh, n'y répondra pas euh, parce que on en a déjà parlé et ça il faudra regarder le, le live sur oui. les atterrissages et le débrief aussi sur les atterrissages on, on en est désolé parce que là on parle vraiment de, de des approches qui demandent euh, Jérôme es-tu d'accord avec les brao en finale on en a longuement parlé donc oui, voilà sur, on est obligé de trier les questions n'hésitez pas à les revoir euh, là on a parlé vraiment approche sur les atterrissages il y a tout Je un suis débrief
1: adapté <rire> si c'est voilà. adapté mais si c'est euh... pas adapté je suis pas d'accord
0: et après tu as plein d'invitations Jérôme il faut que tu ailles dans le Cantal euh, et puis euh, bon, on parlera bientôt de, de, de tout ce que tu vas faire Jérôme et des, et des stages là, euh, qui vont, qui vont euh, reprendre et des formations euh, merci pour toutes ces infos sur, euh, hyper intéressantes sur euh, les approches encore une fois bien distinguer l'approche de l'atterrissage et de la finale euh, on en a reparlé on en reparlera parce qu'il y a plein de thèmes euh, voilà, que, qui, sont, qui sont hyper importants merci pour tous ces conseils n'hésitez pas à à vous reporter sur le site wingmaster.top euh, où vous avez toutes les infos euh, en plus euh, que vous pourrez trouver dans la masterclass proposée par Jérôme euh, wingmaster.top le site euh, avec le module euh, que, que l'on a mis euh, à disposition aujourd'hui là sur les approches et les atterrissages, module unique si vous ne voulez pas acheter euh, la masterclass en entier merci de nous avoir suivis, merci pour euh, le soutien, merci pour vos petits dons merci euh, si vous voulez nous soutenir aussi si vous voulez pas faire de dons vous pouvez euh, aller sur le site et acheter nos belles affiches qui nous permettent eh ben, de vous offrir ces contenus euh, gratuits aussi euh, le samedi et d'acheter un beau rideau euh, pour GG tiens on va faire euh, on va faire une cotisation un rideau pour GG euh, merci pour vos merci et vos bonjour et vos saluts de toute la France et du monde entier même on est hyper euh, fiers d'être de, 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 euh, avec vous dans le monde entier c'est très chouette de vous suivre et j'arrête de parler merci Jérôme à toi pour tous tes conseils en tout cas euh, merci à tous c'était un
1: plaisir comme d'habitude et puis pour un prochain un prochain thème, on ne sait pas.
0: Voilà, on, on en a on en a en stock. Euh, ça sera ou un live ou un contenu enregistré. N'hésitez pas aussi, si vous nous regardez en différé, de laisser euh, vos questions dans les commentaires. Jérôme oui. y répond tout le temps. Et si vous êtes abonné à Wingmaster, vous avez une communauté. Rien que pour vous, vous pouvez poser toutes les questions, poster vos vidéos, euh, poster des photos et Jérôme vous donne des conseils hyper pointus. Il faut être membre de Wingmaster et là, vous avez des conseils personnalisés et Jérôme propose même un suivi personnalisé que vous avez sur le site possibilité de faire préparation mentale et euh, euh, plein d'autres choses encore, tout est sur le site Wingmaster.top. merci de nous avoir suivis, passez une excellente soirée et puis on se retrouve euh, très vite, salut Jérôme merci, bye bye, ciao ciao